0: Então, essa falta de verdade, né? Ou melhor, essa verdade da pessoa, né? Já começa num erro de comunicação Sim. na vida do casal.
1: Exatamente. A gente costuma dizer assim: é, puxando, puxando um pouquinho para o lado da terapia holística, né? Falando Sim. em relação aos nossos principais sete chakras. O nosso primeiro chakra, que é chamado de chakra básico, ele tem tudo que é básico para nossa existência e sobrevivência. E Sim. quais estão lá? A nossa saúde, que envolve alimentação, é, atividade física, né? Para a gente cuidar do nosso bem-estar, né? Saúde e bem-estar. Está o dinheiro também, dinheiro. porque ninguém sobrevive de fotossíntese, né? <risos> a gente precisa se assim, investir na nossa carreira, correr atrás dos nossos sonhos, fazer curso, etc. E, tal, e ter o nosso é, retorno financeiro para colocar alimento dentro de casa, é, realizar sonhos. Então, o dinheiro... Proporciona bem-estar também, é, seja em material, viagens, seja em, em alimentação também, Sim. né? É, e, por último, o que ninguém imagina, mas está ali, no primeiro né, carro-chefe para uma vida feliz e equilibrada, é a sexualidade. Sim. E a sexualidade envolve desde o meu encontrar com a minha intimidade, com a minha energia sexual e meu autoconhecimento corporal e a minha vida sexual. Então, a vida sexual, eu preciso dar atenção para ela também. Vai envolver o meu relacionamento, não somente com o meu parceiro amoroso, mas com as pessoas que me rodeiam, como eu me identifico como pessoa, homem ou mulher, independente de gênero, né? Então, a sexualidade é como o meu eu me identifico, né? Então, o México autoestima também, ela está ali. Então, se eu não dou atenção para um desses pilares fundamentais para ter uma vida feliz e realizada, eu estou em desequilíbrio. E toda vez, é, a, nós, é como se a gente fosse uma pirâmide, né? Ou um castelinho de cartas. Sim. Se o nosso chakra básico está lá na base do nosso castelinho de cartas e tem um desses pilares que eu não estou dando atenção, não estou regando, seja com amor, seja com atenção, seja com libido, <risos> ou com dinheiro ou com saúde, ele está em desequilíbrio. E se essa cartinha cai, ela vai fazer falta, vai fazer diferença nesse castelinho de cartas? Claro. Com certeza, ela vai desmoronar algum outro pilar da sua vida. Sim. Então, quando a gente não dá atenção para ela, com certeza vai fazer total diferença na sua existência.
0: Com certeza. Galera, é, nós começamos hoje o episódio da Ecom Podcast de maneira diferente, porque a menina aqui é braba. Então, <risos> a gente começou trocando uma ideia aqui em off, as câmeras foram ligadas. É, não cumprimentei vocês, então vamos lá. Salve, salve, galera! Ecom Podcast na veia, hoje... Episódio especial, conteúdo black, falando de sexo <risos> com Alisha, terapeuta holística com especialidade em sexologia. E eu não poderia deixar de falar, começar o Econ fazendo uma consulta particular minha com ela, que foi o que vocês estavam ouvindo. Porque o tio aqui é, é assexuado. E a, e a Ashley, ela já vai explicar para vocês o que, que o tio é de assexuado. Então, eu até falei pra ela, tem um amigo meu. Ah, é, bela história amigo do amigo, Um né? Amigo meu, cacete. É o cara mesmo. Entendeu? Então, assim, é, Alexa, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado você por ter aceitado esse convite e poder desenrolar um conteúdo que, pra você, talvez não seja tabu. Mas pra 99% da população, eu acredito que seja assim.
1: É, se a gente não luta com esse tabu, ele é para todo mundo. Então, todo dia eu acordo com essa missão de quebrar esse tabu, né? Então, a gente está aqui hoje, mais uma vez, com essa missão de quebrar qualquer tabu ou qualquer pensamento já construído, que a gente chama de crença limitante, sobre isso. Trabalhar bloqueios, ajudar as pessoas a ficarem mais de bem consigo mesmo, com a sua intimidade. Então, aqui estamos lá, seguindo firme e forte com a nossa missão.
0: Olha que legal. gente é, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui vendo ou que irão ver em algum momento têm uhum. a mente mais poluída do que qualquer outra coisa. <risos> e olha que eu já tenho uma mente poluída. Ah, é? Uxe. Então, assim, falar besteira é comigo. Pensar <risos> merda é comigo. Agora, quando a gente senta na frente da pessoa e vê que a pessoa, de fato, tem conteúdo, é outra história. Então, a gente desmistifica muitas das situações. E isso eu acho bacana, porque é uma mulher... Já começa por aí, falando de um conteúdo black. Para quem não sabe, na internet, conteúdo black é algo de sexo falado, ou drogas, ou enfim, qualquer outra coisa. Um assunto proibido. Exatamente. E proibido até pela sociedade, né? É. Coisa que a gente estava conversando aqui, né? O assunto nosso começou numa mesa de bar, que era normal as pessoas falarem de sexo, né? E aí foi caindo para dentro de casa para um casal, uhum. né? E a minha pergunta para ela foi assim... É, como é que funciona o sexo dentro da família? O homem chega no pé do ouvido, dá aquele faz aquele carinho no cabelo, começa logo pela manhã, se ele quer à noite ter alguma coisa, mandando um chocolatezinho, <risos> mandando antigamente um SMS, hoje um WhatsApp e até amaciando, né? É, para chegar no, no finalmente ou há uma conversa real? Essa foi minha pergunta para ela e eu gostaria então que a Sheila voltasse a responder para todo mundo poder ouvir isso.
1: Então, é, deveria ser assim, né? Porque quando a gente fala sobre preliminar, as pessoas se limitam muito a, a um contato físico direto, né? Então, preliminar para toda terapia minha, todo atendimento, eu sempre faço essa pegadinha, né? Porque é uma pegadinha, inclusive para vocês também. É, ou seja, respondam aí, né, no chat quem já está assistindo. O que seria uma preliminar para vocês? Dê exemplos. Quando a gente fala preliminar, o que, que vem em mente, assim, logo de imediato, né? É, por exemplo, toda vez que eu pergunto isso, as pessoas vão começar a Falar, ah, é, preliminar é sexo <risos> oral, né? É carinho é, de oralidade, seja no homem, seja na mulher, ah, seja um carinho manual, seja um vibrador, mas sempre já é direto ao ponto. Gente, direto ao ponto já faz parte da relação, Sim. já faz parte do ato, né? Preliminar é justamente como você falou, você ama amaciar, você é, acariciar, você gerar um estímulo emocional. É o convite para jantar. Sim. Quem sabe ainda presentear com uma lingerie pedindo para usar hoje à noite. É esse estímulo, sabe? Esse jogo mental de fazer a pessoa é, misteriosamente imaginar. Puxa, o que será que vai acontecer? Ele me convidou. Será que a gente vai só para jantar? Será que a gente vai sair? E aí vem todo aquele passo a passo que nós mulheres sabemos que é tomar aquele banho relaxante, se hidratar, se depilar inteira. Todo aquele passo a passo realmente que a gente faz para chegar lá linda e plena. Né? Por isso que é uma frustração, às vezes, quando não acontece nada, que a gente teve todo um trabalho. <risos> né? Mas pensar sobre essa possibilidade de o que vai acontecer, de é, como vai ser, é uma preliminar. Mandar um SMS no trabalho de, puxa, tô com saudade, tô com saudade do seu cheiro. Então, trabalhar com a imaginação deveria ser a preliminar do casal. Isso quando a gente leva é, imagina um pouquinho como é o início do relacionamento, que a gente fala, ah, por que, que passa um tempo e a gente cai na rotina? Não é que o relacionamento cai na rotina, é que a gente... Pare de dar atenção e conquistar o nosso parceiro todos os Tudo. dias. A gente fica cômodo, como é, todos os estudos que começam a falar sobre a mente masculina. Quando o homem sente que conquistou, ele não precisa mais, né? Tipo, provar. Já é dele. Já é Sim. cômodo. Então, esse é o um maior erro que a gente vê em terapia. A gente precisa conquistar todos os dias o homem e a mulher, né? Então, essa é uma das falhas que fazem o relacionamento cair na rotina. Na verdade, o que a gente perde é a conquista que a gente tem no início do relacionamento, o que deixa a chama sempre acesa, independente de preliminar ou tempo de preliminar. Por que, que é tão fácil a gente chegar ao clímax na, nas primeiras vezes do relacionamento, no início do namoro? A gente sempre fala, ah, é porque rolava química. Mas o que acendia é a química? Esse carinho, essa atenção, esse romantismo, essa Sim. conquista que a gente se perde ao decorrer dos meses de relacionamento.
0: Ou até dos anos, né?
1: É. Ah, não. Daí é só ladeira baixa. <risos>
0: aí complica demais, é, aí né? É, aí a mais é. profunda. <risos> Bem profunda. <risos> Bem profunda. Mas assim, você comentou ali, eu até anotei aqui, é, que gera uma traição. Né? Ou seja, a falta de conquista da parte masculina, pra mim, na minha cabeça, assim... A falta de conquista da área masculina quebra por completo da área feminina a admiração que a menina, mulher, enfim, tenha pelo homem. E aí é o famoso, como você acabou de citar, ladeira abaixo. Eu estou errado nisso ou não?
1: Então, hoje, é, tem muitos estudos que começam a falar desse estudo emocional, psicológico do homem e da mulher dentro de um relacionamento, né? Puxando até um pouco o lado mais primitivo, né? De todas as espécies. Tem aqueles documentários que eu adoro de assistir. Você é, pode perceber que normalmente dentro da natureza o macho sempre é mais colorido no pássaro. O pavão Sim. é que tem o rabo lá cheio de penas e que faz a dança, né? Graças nananã. a Deus que
0: não sou pavão, porque não tem um rabo <risos> cheio de pena, não.
1: Mas geralmente o macho das espécies é que tem que fazer toda aquela apresentação. Os passos é a coisa mais linda que tem, que ele tem que. E, geralmente são, tipo, dois pássaros dançando pra fêmea. Sim. E ela olhando, tipo, ai, não achei ele tão forte pra, pra eu procriar com ele. E cai fora daquele galho. Sim. Então, é, a mulher tem que, sim, admirar o homem, né? Ela tem que olhar para ele como uma figura de que de proteção, de acolhimento, como se fosse realmente... Vou usar um termo que... Enfim, depois o decorrer a gente vai tentando explicar se alguém interpretar errado, né? Okay. Como se fosse o um macho, realmente, né? Me acolher. Não que a mulher vai ficar num, numa posição submissa ou inferior, né? Lógico. Mas olhar ele para essa coisa mais de proteção realmente, né? Então, quando a mulher deixa de admirar esse homem, seja por qual for motivo, seja, seja pelo fato dele parar de dar atenção, parar de ser romântico é, com ela, independente do motivo, quando há falta de admiração, vem a falta de interesse também. Aí vai abrindo assim um leque para possíveis bloqueios emocionais e situações. A mulher pode simplesmente perder o interesse é, o interesse e a admiração naquele homem Ou também ela pode começar a trazer o problema para ela Por que ele não me olha mais? Por que ele não me elogia mais? Essa parte de elogiar pra mulher pega assim Que pra mulher tudo envolve autoestima Sim. Né? Quando, a, quando, a, quando a mulher não se sente admirada pelo homem Gera assim, uma ferida emocional gigantesca Eu tenho certeza que as mulheres que estão acompanhando vão concordar A falta de elogio O buraco que cria no coração dessa mulher a insegurança e as neuras que são plantadas. Eu sei que daí, em relação a quem é mais terapeuta é, holístico, vai dizer que, ah, mas aí tem a ver com a insegurança que a mulher tem, de, de olhar para o parceiro, algo que ela tem que ter nela mesma, né? Tipo, eu correr, esperar que o meu parceiro me dê algo que eu mesma tenho que me dar. Sim, mas na prática, né? Essa falta de admiração do meu parceiro vai, vai me atingir de alguma maneira. Então, é, levar a uma traição... Entra em um desses leques que podem acontecer dependendo do caráter, dependendo do relacionamento. Não dá pra dizer em qual caminho ele vai se seguir porque vai depender do histórico do casal, Sim. né? Então, falando por um lado masculino, se a mulher se afastar dele, pode ser que ele também tenha esse pensamento de, de por que é que ela... Não... É mais a mulher, na verdade. Por que é que ele não tá me buscando? Será que ele tem outra? É, o homem talvez seja mais nessa questão de já conquistei, dependendo da personalidade do homem, agora eu preciso... Con conquistar outra, né? Vai depender muito de pessoa para pessoa. É difícil, assim,
0: dizer. É, muito de índole também, né? Isso. Porque, uh, independente do que aconteça entre o casal, tem uma máxima na vida que é assim, quando um não quer, dois não brigam. É. Se já não tá feliz de um lado, seja o motivo Sim. qual for, é melhor chegar e falar, olha, isso e aquilo, o outro chega por aqui e continua o respeito. Uhum. Porque a melhor coisa que tem pra mim numa relação é, é o respeito. Sim. Não é nem o sexo, é o respeito. Porque se você não tiver respeito, você vai fazer até um sexo desrespeitoso. Sim. Né? Então, é, enfim, não vou entrar em detalhes, né? Besterentos aqui, mas <risos> a, a, fica uma coisa muito ruim. Até deixando claro para as pessoas, o rolê hoje aqui, o papo com a Alisha, é, não é para... Claro, eu sou, pô, eu sou a boca suja do caralho. O YouTube <risos> me fode todo dia, mas esse sou eu. Então, mas não é para expor você, lixa, como a gente já conversou. Uhum. E eu também não quero deixar o assunto, esse rolê, é esdrúxulo.
2: Uhum.
0: Pelo contrário, porque até o título dele está ali, Mais Saúde... Menos tabu uhum. né? Então eu quero sim é, falar, Fazer as brincadeiras Até para eu poder me sentir mais à vontade Porque eu tô na frente de uma mulher Falando de umas coisas Que, uh, que... Meu Deus do céu tô... Não sei se podia falar Mas estou com o seu marido aqui na minha frente Me olhando Deus que me livre A câmera até virou para ele lá Está aí Eu tô desesperado E a minha esposa tá lá no fundo Me vendo tem, tem tudo pra dar merda. Não, mas tem que sugar. Me
1: sugue no sentido de conteúdo mesmo. Então tem que perguntar tudo.
0: Então vá, vamos perguntar tudo. Porque as dúvidas, claro, que eu vá ter, e não são poucas. Uhum. Garanto que eu não sou o único.
1: Não. Talvez
0: você já esteja até cansada de responder as mesmas. Mas eu coisas. gosto. Ah, isso é bacana. Isso é muito bacana. Eu
1: gosto também sempre começar pelo básico, porque tipo, por exemplo, eu que sempre tô aprendendo algo novo, sempre tô passando de nível, né? E a gente vê que às vezes a gente fala: "Ah, eu não preciso mais explicar isso aqui, porque é o básico, né? Toda mulher já sabe". Não. Todo dia alguém nova chega que não, não sabe o básico, o básico do básico, tipo que é por onde você faz xixi, por onde vem a tua menstruação. Básico do básico. Não, nem toda mulher sabe. Então a gente tem que ficar todo Ca dia relembrando lá. o básico do básico.
0: Calma, 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 que daí é básico demais até pra minha cabeça. <risos> <risos> tem moleque que não sabe por onde sai e...
1: Sim, é o fato de Existe. perguntar se quando tá usando o OB, né? Que Sim. é pra, nos dias do ciclo menstrual, se pode fazer xixi, se não vai tampar. Sendo que a uretra e o canal vaginal são coisas diferentes, um não bloqueia o outro. Então tem essa falta de conhecimento. Pô, a, assim como nos meus cursos de massagem tântrica também, na aula da, da, da prática, né? Eu peço pro, pro aluno... Ah, eu sempre faço essa pegadinha, né? Ah, é, massageia a glândula do clitóris. Só pra ver se ele sabe onde, onde que ele, é? ele vai, né? Ele vai Ai, no
0: nariz. Né? É de <risos> Nem tão tonto, burro né? que é.
1: Mas tá lá massageando tipo, os pequenos lábios, bem longe. Falo, é, aí não é a glande. Então, tipo, sim, as pessoas não conhecem o, o básico do básico.
0: Minha mulher, minha esposa, amada, querida, <risos> você tá vendo que eu sou foda pra caralho. Porque ó, é sinistro aqui. Você já me elogiou. Pode elogiar no chat aí que eu sou foda. <risos> Esses caras aí, Deus que me livre, <risos> não é possível. Mas, vamos lá. Perguntas tá. minhas. <risos> não é mais
1: um amigo, já confessou.
0: Não, não é mais um amigo, sou eu mesmo. E tô nem aí. Ninguém paga minha conta. Né? Se, não, Boa. se não tá feliz com isso, paciência. Se tiver que usar plugue não eu uso. Não tem crise, não. Tem que sentir prazer. Por Inclusive, onde?
1: Inclusive, aproveitando essa deixa, então já. Por tá. favor. É, dentro do Tantra, né, que eu trabalho com a terapia Tântrica, a gente tem uma etapa que trabalha estimulando a próstata do homem. Né? E a gente chama esse de ponto P. Né? Por quê? Porque na mulher ela tem o G. ponto G, né? Porque o nome do no lugarzinho lá, o nome científico lá é bem esquisito. Então, apelidaram de ponto G, né? E do homem é ponto P, porque fica na região da próstata. Ai. Isso que você falou é, é muito bacana, até mesmo pra começar a trabalhar tabus de quem tá assistindo, né? Sim. Então, eu costumo sempre dizer que quando a gente vai fazer uma massagem tântrica lá, a pessoa sempre fala: olha, mas você não vai colocar o dedo onde eu não tô esperando. E de repente eu sempre introduzo esse assunto, olha. Tem uma etapa da massagem que a gente trabalha, o estímulo do seu ponto P. Assim como nas mulheres tem um ponto G, você tem um ponto P, significa que tem inúmeras sensações muito prazerosas nessa área que estão ali adormecidas pelo simples fato de você nunca se permitir estimular. Se você, por acaso, sentir prazer, desejo ou vontade de experimentar, não vai mudar a sua orientação sexual. Você Perfeito. não vai deixar de ser hétero, você não vai deixar de ser menos homem, você não vai descobrir que, ai meu Deus, agora eu vou terminar com a minha mulher que eu vou casar com um homem. Não tem nada a ver com orientação sexual. Mas se quiser
0: também, paciência. Também,
1: né? É. Mas é porque a gente fala desse tabu como o homem tem tanto medo de ir no, no, no urologista fazer o do toque, vem aquelas piadinhas de, ai, mas e se eu gostar? E se eu gostar, qual o problema? Eu o colo mulher?
0: do meu urologista, pra você ter noção. <risos> Para eu poder ficar mais suave quando eu chego lá, já é a quarta <risos> vez que eu faço toque. Esse ano tenho que ir de novo. É, ele já chega... Ô, já mano, não
1: é aí. nem anual, é semestral, não, trimestre. Não, é trimestral,
0: é, é. Ixi. Mas eu vou e eu brinco mesmo. Porque assim, é, pra, por isso que eu falo que eu sou besteirento, Para poder encarar determinados assuntos... A gente tem que ir trazer... Um... Uma piadinha um... e tal e vai indo ali. Ah, <risos> E ele já olha pra minha cara. Hoje, tu vai sentar no meu colo? Eu falei, ah, já vem pra cá. Não vou, não vou falar o nome dele, né? Mas vem pra cá, doutor. Eu, eu sento no colo e brinco com ele e tal. E vou assim. Mas eu acho que realmente tem muito machista. Tem. Muito.
1: Às vezes é insegurança mesmo, do é medo. Daí vem questão da sociedade, de, de é, crítica, sabe? Rodinha de amigos, como a gente tá falando, que um fica disputando quem é mais macho do que o outro e tudo mais. Então é um assunto que não surge. Né? Sim. De experimentei e gostei. Que homem que vai confessar isso na roda de amigos?
0: Eu, pra toda a internet. Ah. Plug anal. Olha aqui, câmera, pra mim aqui, ó. <risos> fecha aqui, ó. Close. Close, fecha no close.
1: Pena que eu não trouxe pra mostrar.
0: Eu usava, ficava aqui, ó, em cima da mesa. Uhum. E poderia introduzir o plug anal de joia, aqueles roxinhos, tá ligado? Uhum. Top! Então, <risos> vocês estão perdendo. Usem plug anal. E de preferência, se tiver um rabinho de pé de coelho. <risos> Ó, oh, joinha. Faz todo sentido. Então... Não, mas é sério. Você tem que ter experiências.
2: Uhum.
1: Você
0: precisa. Depois você vai embora dessa vida e você não aproveitou o que ela poderia te, te, te entregar de melhor.
1: E ainda mais quando é uma parte do seu corpo. Ela tá ali. Só que você não acessa por medo da opinião dos outros. Exato. Então, né? Contando, fecha. Não faz sentido.
0: Não faz sentido. E você tá ali... É... Em quatro paredes, duas paredes, ou seja lá. uma
1: pessoa que tem uma você está se entregando, que você confia, você está vivendo
0: algo, então tá todo
1: mundo aberto, né?
0: Exato, a, a experimentar, uhum. né? Eu acho assim, tudo, tudo na vida, você pode usar tudo Sim. com sapiência. Uhum. Fora disso, aí já perde a mão, já deu problema, deu ruim, aí deu ruim, né? Mas vamos lá. Então, estamos lá. O é, que uhum. eu, eu ia perguntar. Terapia tântrica. Uhum. Explica, por favor. E a holística também, e depois a diferença.
1: Tá, então vamos começar pela holística para fazer sentido, tá? Legal. Ok. Uh, quando a gente vai no, no médico, só, só para o pessoal entender a diferença, tá? Quando a gente vai no médico, a gente acaba tratando os sintomas físicos. Ah, eu tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali, uma dor no peito. São sintomas físicos né, dentro da terapia holística, a gente enxerga o, o ser, né, o corpo da pessoa, não só na matéria, o físico, a gente tem a consciência, a gente tem o nosso é, espírito, a gente tem o nosso psicológico, né, então a gente tem camadas, né, para poder o pessoal é, do chat entender, né, Sim. nós somos feitos de camadas. E dentro da terapia holística, a gente costuma dizer que quando a gente tem uma doença emocional, é, ou, voltando para consulta médica, antes daquela doença se apresentar em corpo físico, ela se manifestou no campo emocional, né? Estou entendendo. Então, por exemplo. Hoje, a depressão já é, graças a Deus, considerada realmente uma doença e é, tem a devida atenção. Mas muita, muitas outras ainda não são consideradas, né? Então, dentro da terapia holística, a gente trata a pessoa e olha para aquele ser além da camada óbvia que é o físico. A gente tenta olhar no interior, né? Para a gente saber a causa que gerou aquele trauma, aquele medo de dirigir. É, aquele bloqueio, aquela, aquele vaginismo que as mulheres têm, que são as contrações involuntárias da sua musculatura na hora da penetração, ocasionando dores, dificultando a passagem do pênis, ou impossibilitando, vindo sangramentos, etc. e tal. Ou seja, dores terríveis, onde a mulher não sente é, é, prazer na relação sexual, porque a musculatura dela é como se ela quisesse, mas o corpo fala, fala não. O corpo não relaxa, não acompanha. né? Então, tudo tem uma origem emocional. Assim como é, é trabalhado daí, por exemplo, na hipnose vai trabalhar um episódio que você vivenciou da infância, constelação vai trabalhar o que aconteceu lá atrás, ou até mesmo em outras vidas, indo para uma terapia mais mais profunda. Então a gente olha para a pessoa assim, as suas camadas como um todo. Isso é terapia holística, trabalhar corpo, mente e espírito, né?
0: Top demais.
1: E dentro da terapia tântrica, né, o Tantra, ele é uma filosofia. Né? Ele é uma filosofia, ele existe ali cerca de 7 mil anos antes de Cristo. É, então, é, ele vai se misturando com as culturas, digamos. Ah, se ele nasceu lá na Índia, até ele vir para o Brasil, ele vem pegando culturas ali de outros países, outros povos, até chegar aqui. Então, ele é uma mistura até chegar aqui. Né? Então, tem o Neotantra, tem o Tantra. É, e tem várias formas de ser praticado o propósito da filosofia do Tantra. Através de meditação, através de... É, yoga através de sexo tântrico. Que já aproveitando, aqui não tem nada a ver com Kama Sutra. Sexo tântrico não é quantas posições mirabolantes eu sei fazer, né? Que as pessoas ouvem dizer é ai, ah, mas com sexo tântrico você tem relação sexual durante o um dia inteiro, por horas, etc. e tal. As pessoas interpretam sempre para um livrinho de posições. Não, a gente sai totalmente do mecânico, do artificial e do, do, do livrinho de passo a passo. Né? Então, sexo tântrico. E também entra a massagem tântrica. Então, a massagem tântrica ela é uma massagem onde a gente trabalha com a energia sexual, podendo acessar todos os nossos principais chakras e ali estão armazenadas emoções, a gente consegue trabalhar esse campo como um todo. É, através da massagem tântrica, um terapeuta que é holístico, ele pode utilizar, dependendo da busca daquela pessoa, a massagem tântrica como uma das ferramentas para tratar aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu faço um curso online de massagem tântrica, eu não me torno um terapeuta tântrico. Eu preciso ser um terapeuta holístico e aprender a massagem tântrica como uma das ferramentas para eu incluir no meu atendimento.
0: Seria algo um complementar.
1: Exatamente. Então, as pessoas podem aprender a massagem tanto que em nível amador, que é, puxa, quero aprender para tirar meu relacionamento da rotina. Ótimo. Surpreender meu parceiro, comemorar um ano de namoro, casamento, noivado, né, dia dos namorados que tá para chegar lá na metade do ano, enfim, datas comemorativas, é, para me garantir mais na cama, que eu tendo muitos alunos homens nesse sentido, né? Então, tá tudo bem também, a gente fala que é nível amador, que é para levar para dentro do meu relacionamento. Sim. Agora, quando eu quero receber alguém com trauma sexual, um bloqueio, um abuso, eu preciso ter conhecimento em nível terapêutico, preciso ser um terapeuta holístico, então é bem legal... É, é, destacar bem essa diferença, porque infelizmente hoje a massagem tântrica, é vulgarizada no Brasil e no mundo, por quê? Porque ela é utilizada, qualquer pessoa que assiste um vídeo online de massagem tântrica, ela sai se vendendo como um terapeuta tântrico, as pessoas compram a sessão como se fosse uma terapia e sai de lá, às vezes, com um trauma mais maior. profundo ainda, maior, se sente, enfim, né, é, não tendo uma experiência bacana, uma, uma experiência erotizada, porque aquela pessoa não era um terapeuta, mas ela se intitula assim. Então é bem legal destacar a diferença entre um e outro.
0: Bacana, gostei dessa aula aqui. É, gostei mais da parte holística, porque você sabia que eu tenho... Bom, você não sabia, né? Vai saber agora. <risos> eu tenho um, um, uma energia comigo que... Lembrando aqui, minha esposa sabe disso, por isso que eu fico à vontade em falar. É... Hum, eu acho que uns 70%... Das mulheres que eu tive, mesmo sendo um cara feio, nada atraente, enfim, seja lá o que for Tiveram problemas de abusos sexuais
2: uhum.
0: E eu gosto, dessa. eu sou publicitário Eu tive muito tempo fazendo é, a parte psicológica dentro da publicidade Na formação em si, fora as especializações Eu sou apaixonado em psicologia E por isso eu gostei muito da parte holística dessa, Desse nosso rolê agora, dessa explicação mas eu quero né tem que ter uma crescente para falar besteira por enquanto eu tô, <risos> tô contido uhum. <risos> tô contido então o que que é o sexo tântrico e o que que é a massagem tântrica que leva quem é, é não tira as aspas é sem aspas mesmo é na real quem é picareta de mercado que assistiu ali um, um yt ali está se vendendo como? É, o que que isso. Por que que isso traz um trauma maior ainda para a pessoa que foi procurar é, uma solução e saiu com uma, um problemão?
1: Tá. É, então são três perguntas em uma. No...
0: É, é. Se você quiser, eu posso fazer mais duas para complementar tá, é para deixar tu falar.
1: Tá, vamos, vamos que eu, eu lembro da primeira. Vamos lá. É, então, sexo tântrico, né? Então, sim, realmente, quando a gente fala sobre. Ah, eu quero, é, quero aprender sexo tântrico. Ah, Alex, você tem um curso para ensinar sexo tântrico? É uma coisa que eu quero elaborar com muito cuidado é, né, Até mesmo para não ser distorcido é, Esse curso Mas é algo que eu vou trabalhar lá na frente Mas vamos na explicação Toda vez que a gente escuta falar sobre sexo tântrico A gente imagina que é um Kama Sutra né? Até porque o livro do Kama Sutra, se não me engano Também tem ali de, de origem indiana né? é, Até que se você for ver as ah, os escritinhos lá na parede, etc e tal, tem essa, essa, esses desenhos, né? Sim. É, mas sexo tântico ele não tem nada a ver com Kama Sutra. Por quê? Primeiro de tudo, qual que é o primeiro lema do Tantra? Saindo da massagem, saindo do sexo tântico, o Tantra em si. A gente tenta mostrar para a pessoa... É que o que a gente aprendeu sobre sexo, sexualidade e no nosso corpo é totalmente limitado. Que vem aquele exemplo que eu falei sobre preliminar, a gente sempre associa prazer, sentir prazer e dar prazer, focado sempre aos nossos genitais, nossas regiões íntimas, sendo que o nosso corpo todo é orgástico. Então, a gente tenta através do tantra, o ensinamento do tantra, mostrar pra pessoa, despertar. Eu falo que é plantar uma sementinha do bem, de curiosidade, falar, olha, você está se contentando com um pouco. Você ainda não acessou o seu real potencial orgástico. O que eu quero dizer com isso? Quando você segue o um sexo mecânico, artificial, limitado, que é aquele sexo sem essência, sem entrega verdadeira, sem olhar para a alma daquela pessoa, sem se entregar, você acessa um prazer limitado, que é um orgasmo sentido através apenas do genital. Então, imagine que a nossa energia sexual, chamada Kundalini, que ela é a nossa energia vital e criativa, porque todo mundo veio através dessa energia, afinal de contas, todo mundo surgiu de uma relação sexual, né? Sim. Então, é uma energia que dá origem à vida, é uma energia muito poderosa. Então, a nossa energia Kundalini é uma energia muito, é, com grande potencial, muito forte, mas ela está armazenada. Eu sempre dou uma, 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 um exemplo, por exemplo, imagina que isso aqui é uma canecona de água, né? Mas vamos brincar que é uma xicrinha de café. Então, imagine aqui, que é metade disso aqui, <risos> que a nossa energia para um sexo uh, tradicional das pessoas que não têm o, o conhecimento do Tantra, elas praticam um sexo limitado e que essa energia está focada apenas no genital, porque ela sempre pratica o mesmo preliminar, o mesmo sexo direto ao ponto, etc. E tal. Então, essa energia, ela não tem tempo, nem estímulo e nem potência para sair... Daquele chakra, sair daquela região que é essa xícara de café. Então, imagine uma energia muito poderosa, muito grande, mas é, pressionada, né? Aqui, com, é, simplesmente limitada a uma xícara de café. Sim. Quando a gente chega ao clímax, é somente esse pedaço do meu corpo sentindo orgasmo. Sim. Então, ele é muito pouco, ele é muito bom. Mas não é nem perto do que você poderia sentir. Por quê? Quando a gente pratica o tantra, as preliminares, massagem tântrica, sexo tântrico, enfim, quando a gente leva os ensinamentos do tantra para dentro da de minha relação sexual, essa minha energia, quando eu. Saio da limitação do meu genital começa a estimular toda a região do meu corpo Dos pés à cabeça Essa energia vai ganhando uma proporção tão grande Que ela não cabe mais aqui Então ela começa a preencher o restante do meu corpo Quanto mais eu estimulo Quanto mais eu retardo o momento do meu orgasmo Porque o orgasmo expulsa essa energia através da ejaculação Seja Sim. masculina ou feminina Essa energia ela vai ganhando um potencial tão grande Que ela vai preenchendo o meu corpo dos pés à cabeça Então de repente meu corpo começa a vibrar de prazer né? É o meu corpo todo sentindo prazer. Então, imagine que aqui, ao invés dessa garrafa de água, a gente tem uma garrafa PET de refrigerante, de uns 2 litros. Tá? Ou seja, a mesma energia que está nessa xícara estaria numa garrafa PET deste tamanho. A mesma, só que numa proporção maior. Quando a gente chega ao clímax, é como se as duas virassem. Qual das duas se esvazia? Primeiro, a xícara, que é rasa, ou essa a, a garrafa pet aqui, que uma hora o líquido nem vai mais alcançar a boca e vai continuar o resto de energia ali. Então, enquanto a xícara ela se esvai em segundos, que é a sensação que a gente tem de, de, uma, de, uma, de um clímax tradicional, a minha garrafa pet tá lá. Blum, 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 um tempão, esvaziando, né? Ah, sim. Esvaziando, esvaziando, enquanto a minha xícara tá vazia há muito tempo. Sim. Então, já foi embora a minha sensação de prazer. Uf, passou. Oh, tudo aquele trabalho para hum. hum. Um, um upzinho. Maravilha. Exatamente. É. Então, na massagem, o meu corpo inteiro está tá com essa energia reverbando, né? E eu brinco com esse exemplo da, da água não alcançar mais a boca em algum momento. Então, é exatamente isso que acontece. Eu não fico totalmente zerada dessa energia. Essa energia, ela permanece, mesmo que pouca, no meu corpo circulando. Então, eu fico com aquela sensação que a gente que alguns clientes, algumas, algumas pessoas que fizeram a massagem comigo falaram, a sensação de nirvana. Sim. que é tipo, eu fiz a massagem hoje de manhã de repente à tarde me dá um arrepio, eu lembro ou fica aquela sensação boa, aquela memória boa, então aquela sensação permanece tem praticantes de yoga que é, não, não querem chegar ao orgasmo ejaculatório para eles não perderem essa energia, para que ela fique ali dê um efeito terapêutico, de supraconsciência, porque a energia Kundalini, ela vem representada por uma serpente, então ela vem subindo por todos os outros sete principais chakras até alcançar o chakra coronário, que é o que nos aproxima da nossa espiritualidade, Sim. né? E vem com essa questão mais transcendental. Então, ou seja, ela é, ela é muito mais holística, ela é muito mais filosófica do que a gente imagina, né? Então, voltando para o sexo tântrico, o sexo tântrico ele tenta tirar a gente da xícara de café. Ele quer nos proporcionar a garrafa PET. Só que para isso a gente tem que A gente tem que é, abrir mão Dos nossos vícios sexuais Dos nossos costumes, do nosso sexo Com roteiro e script Eu preciso me permitir tirar o foco do Orgasmo certo. O orgasmo no sexo tanto que ele deixa de ser o grande objetivo Ou seja, eu não começa a prática Da relação sexual com o único intuito de fazer A minha parceira ou parceiro chegar ao orgasmo Ou eu chegar ao orgasmo Eu quero aproveitar cada instante Com a intensidade de um orgasmo e o orgasmo ele vai se tornar uma consequência porque é algo tão bom, tão bom, que eu chego ao clímax. Então, o meu emocional, o meu raciocínio lógico não vai identificar que, opa, acabou. Entendi. Como o pênis acaba tendo uma vida própria depois da sim. ejaculação de opa, chefe, já cumpri meu papel? Estão bate. me recolhendo, você que se vira aí sim. É,
0: Começa o bate-papo agora. É, né?
1: Exatamente, se vira criatividade aí. É, então, o corpo ele não, ele não raciocina nesse sentido, porque não foi o ponto final. Ele é uma consequência, ele é um prêmio. Então, eu continuo. E quando eu continuo, eu consigo alcançar outras vezes o clímax. Então, aí que a gente vê, é, eu, se, eu sempre uso como referência, né? Teve uma entrevista da cantora Aline Baiana no programa do, do Porchá, se não me engano, que ela tava lá, a manchete deu super visualizações, que era orgasmos de 50 minutos com a massagem têntrica. É impossível um orgasmo durar 50 minutos, Sim. ele é um disparo, ele dura segundos. Então, como? É porque foi emendando um, depois do outro, depois do outro, depois do outro, sucessivamente numa experiência, porque o orgasmo não era o fim ele é uma consequência da sensação que ela estava sentindo então o sexo tanto que mais uma vez é na, em sua maioria ele nem tem a penetração ele tem só troca de olhares toques suaves, sutis, aquele desejo sabe, que envolve sentimento, desejo, é uma, é uma meditação e em, alguma, em alguns momentos pode haver o encaixe dos corpos numa penetração, mas não aquele movimento mecânico de vai e vem é a pulsação, é a contração e chegam ao clímax daquela maneira e continua, e continua, então é todo um processo, assim é pressa, é um estado meditativo. E só se vive entre um casal, porque olha só o nível de entrega que a gente está falando. Confiança, admiração, senão eu vou olhar pro teu olho e não vou sentir nada. <risos> se a gente for, ah, vamos praticar um sexo tântrico agora, não vai existir um sexo tântrico entre eu e você. Porque nós não temos nenhum sentimento, a gente não tem intimidade. Então aí vem mais um alerta, né? Não se compra sexo tântrico. Não Pode. tem como eu comprar uma sessão de sexo tanto, porque não existe sexo tanto entre dois conhecidos. São duas pessoas que confiam uma no outro. Envolve sentimento, admiração, amor, desejo. Então, é sabe, o buraco é muito mais embaixo, então a gente entende o que é sexo tântrico, é algo vivenciado entre casais, pode ser conduzido e facilitado entre um facilitador que é o terapeuta tântrico naquele momento como um facilitador onde não vai se envolver de maneira alguma mas vai conduzir o casal para ter essa experiência ensinar, né, quebrar esse como eu falei, esses vícios sexuais e entrar eles nesse estado meditativo agora respondendo a segunda pergunta
0: você pode trazer observações ah. Eu acho que você respondeu a segunda pergunta já ali quando você acabou de falar resumidamente. É, que
1: não se compra.
0: Que não se compra. Porque é isso aí que você é, vê lá no, aqui, no, no YT, né que é o famoso YouTube. Uh, as pessoas aprendem, vão se vender como e se compra, desculpa aí, mas para fazer o sexo aí com, né, com a menininha ou com o menininho bonitinho, bonitinha e por aí vai.
1: Exatamente.
0: E aí pode dar, aumentar aquele trauma... Que a pessoa está procurando lá na holística.
1: Exato. Eu busco aquilo porque eu ouvi falar que vai acessar minhas memórias, né? Vai trazer de volta esse... É... Vai me aproximar de novo com a minha intimidade, com a minha energia. Eu me senti bem comigo mesma. E, de repente, eu vou lá e a pessoa não consegue me conduzir. Me, me trabalha de uma forma mecânica, não sabe respeitar os meus limites. Só sabe fazer eu chegar ao orgasmo. Mas a massagem... Um atendimento de terapia tântrica, ela não começa com a massagem ela começa com a, a terapia em si, a conversa, a anamnese, ouvir, falar, e não é uma sessão que a gente trabalha um, um trauma, né um efeito terapêutico, é em contínuo, igual um tratamento qualquer, e dentro dessa terapia é utilizada a massagem tântrica, de nível terapêutico, diferente, como a gente falou, a massagem tântrica pode ser vivenciada em nível amador por qualquer pessoa, ela pode assistir um vídeo e aprender, fazendo parceiro, na parceira, no namoradinho, na namoradinha, nível amador, eu não vou lá eu sou terapeuta, vem te, tra te tratar, eu vou te cobrar por isso. Então, esse é o grande erro de quando a gente busca a massagem.
0: Olha que rolê massa. Isso é muito legal de se falar. E vamos lá. É, cara, é... vai perguntar pra porra. Já não sei nem como <risos> perguntar. Eu falei assim. Aqui é o com leque, produção, né? Ele é abre. o leque, vai abrindo. Eu falei assim, cara, vamos falar de sexo. Ponto. Agora, o que, que isso vai abrir? Vai saber Deus, vamos deixar, porque <risos> né, não são crianças, então a gente uhum. vai trocando ideia. É, me, me, me dê exemplo de uma massagem tântrica em alguma parte do corpo, sei lá, no braço, existe?
1: A massagem tântrica ela é no corpo todo, hum. tá? e a gente separa ela por, categoria, por etapas, por processo evolutivo. Né? Então, mais uma vez, se a proposta da massagem intântica é tirar o foco do genital, tirar a gente do óbvio, do mesmo estímulo de sempre né? Porque uma rotina sexual, para ser considerada uma rotina sexual, eu preciso ser, ter sempre o mesmo estímulo Que vai me levar à mesma sensação, e aí eu caio numa rotina sexual né? é, Então, para eu tirar o foco do genital, primeiro eu preciso mostrar para a pessoa, como eu falei, que o corpo todo é orgástico Então, a gente não trabalha é, o, o lingan que é o órgão sexual masculino, ou a Ioni, que é o órgão feminino. Ah, a gente primeiro... Ioni? Ioni.
0: Ioni, com Y? Com Y no começo e no final. Tá, Ioni e o masculino é? Lingam. Lingam. Isso. Lingam. Com T ou com N no final?
1: Com N no final. Lingam, a tradução é um bastão de luz e o Ioni é uma passagem divina, um portal sagrado. Entendi. Que a, que a explicação também é muito maravilhosa. Top. É, então, a massagem tanto que a gente começa, primeiro, trabalhando a o campo emocional, né? Tirando tudo que possa vir atrapalhar a experiência dela, que é timidez, estou despida ou despido na frente de uma pessoa que eu não conheço, que sou eu, né? O terapeuta ali em questão, né? Preciso trabalhar isso.
0: Calma. Pera. Você, é, no seu trabalho, <risos> você, por exemplo... Eu tô com um problema, eu vou te contratar. Eu tenho que ficar pelado na sua frente.
1: A massagem é tântrica trabalha o seu corpo todo. Caralho, isso que eu sou muito, assim, aberto e já tô é. sentindo vergonha. Mas <risos> continua. Então, eu preciso trabalhar essa insegurança. Lembrando que antes de você ir receber a massagem, a terapia começa ouvindo, né? Sim, que é a anamnese. Sim. Ali eu vou ver se você está pronto pra receber a massagem no dia ou Pô. numa segunda sessão. Perfeito. Né? Terceira, então, ali... quarta. É. <risos> e assim vai. Entendi. Então, a gente começa, depois da conversa, depois da terapia, a gente vai para a prática usando a ferramenta da massagem tétrica. Né? É, e ali a gente começa a trabalhar essa etapa, que a gente chama de toques suaves, sensoriais, pra gente trabalhar em nível energético, nível vibracional. Não é uma massagem muscular, é uma massagem relaxante, trabalhando com o físico. Não, quer é trabalhar com as suas emoções armazenadas na sua pele. Né? Em Barra de Axis, a gente fala muito isso. A gente sai de uma terapia lá e de repente a gente implanta tudo de novo no nosso subconsciente, na nossa pele através das palavras. né? Enfim. É, e daí a gente tem, precisa, através dessa etapa, qual é o propósito da primeira etapa da massagem tântrica? que é trabalhar a ansiedade né, de ai meu Deus, eu estou aqui para receber a massagem tântrica. Ai, ah, eu ouvi dizer que chega hiperorgasmos, orgasmos a seco, uhum. é, orgasmos sucessivos, orgasmos de vale. Então tem aquela ansiedade de receber, ou as brincando, né, ah, eu vou receber a massagem da Alice, é isso, é aquilo, mas eu preciso da contribuição da pessoa ali também. Né? A gente não trabalha sozinho. Trabalhar a expectativa realmente de vou sentir isso, vou sentir aquilo, né? aquela euforia que traz a ansiedade, a insegurança, como a gente conversou, que vem a timidez, estou despido, esse... então todos esses sentimentos a gente trabalha nessa primeira etapa, aonde a gente começa com a pessoa detada de bruxos. Eu costumo cobrir ele com com um tecido muito suave, justamente para não ter esse impacto de puxa topelado, né? Então tudo é pensado nos mínimos detalhes para que eles vão se encaixando. E a gente trabalha muito a presença, a energia. Então eu tô mentalizando tudo que eu quero passar. Quando eu vou puxando esse tecido em cima do corpo dessa pessoa que está tocando mantras, músicas que são escolhidas, selecionadas para aquele momento, eu vou mentalizando que junto com esse tecido eu tô tirando dele esse nervosismo, que possa vir atrapalhar a entrega, essa insegurança, essa expectativa que ele tenha criado em cima dessa massagem. Então, eu vou sempre focada e mentalizando, por isso que é muito holístico, né? Então, a gente trabalha essa primeira etapa, a gente não trabalha o foco no genital. Depois de trabalhar essa etapa que vai ali um, um, algum tempo, a gente entra no segundo nível da massagem, a gente começa a trazer toda essa energia, esses arrepios, esses, essas costas, esses formigamentos, deixando a pessoa já com a mente em ponto zero, que eu brinco igual sardinha Sim. ponto zero nem pensando e nem dormindo, ponto zero sabe, sem nenhum pensamento fluindo só degustando de cada segundo então ao invés da pessoa prestar atenção em, ah, ela está passando a mão pelo meu braço a intenção não é que ela raciocine a intenção é que ela sinta a sensação da minha mão passando pelo braço e qual é a sensação que o corpo está sentindo, pelo arrepiar formigamento, uma energia, uma eletricidade passando, uma bioeletricidade que a gente fala então essa percepção do aqui o agora não daqui um minuto e nem um minuto atrás, nem em ansiedade, nem lá atrás, né? É o aqui e o agora. Então, a segunda etapa, a gente traz toda essa, essa energia, esse prazer, trazendo para o genital. Mas antes de trabalhar focado no genital, eu preparo ele. Aí eu entro com uma massagem mais muscular para trabalhar qualquer tensão em volta do genital e, ao mesmo tempo, trazer aquele mistério e aquela vontade de ser tocada. Então, a gente trabalha a região da virilha, das coxas, do quadril, só em volta do genital, ainda sem tocar, para trazer aquele estímulo né, gostosinho, relaxante, para querer ser estimulado. E aí, sim, a gente começa a etapa do genital. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a massagem tântrica, as manobras no genital, seja feminino ou masculino, não é a masturbação. Inclusive, o movimento apelativo de sobe e desce do homem não é trabalhado na massagem tântrica. E a mulher não é tocada de uma forma apelativa, o famoso DJ, força, esfregando. Isso a gente não trabalha. <risos>
0: Não, alguém se viu nessa situação? Ah, mas não Não, pior que não foi por mim, não é, Eu tenho que contar uma coisa amiga, que, que puta merda, sei lá se eu contaria ou não Eu tenho uma bebê de oito meses Não uhum. Vou citar o nome dela aqui E uhum. uh, eu fui dar um dia banho nela Ela tinha feito um cocôzão uhum. E eu fui limpar né, uh, A Ione dela Aham uhum. E, pô, fui lavar e eu nem me liguei. Que, que não eu... podia passar pro lado de lá? Que, ah, não, passar pro lado de lá nem, jamais. Mas eu fiquei numa esfregação com uma força. Misericórdia. Minha mulher quase me matou.
1: Com e razão.
0: Eu... eu lembrei disso agora. Eu falei, meu Deus.
2: É,
1: achei que era porque tipo, não pode levar. O... Não, não, é.
0: É por um lado. Pra lá, é. a contaminação. Não, não, isso daí eu tô ligado. Mas eu Mas... fui esfregar, falei, meu Deus.
1: Esquecendo que é algo Justiça.
0: delicado, é. né? Esqueci, mas desse problema, por isso que, meu, né, que eu falei anteriormente ali, eu sou foda, minha mulher fala que,
2: tá
0: bom. Quer ver, é, não sei se tem nada a ver, mas ela fala assim: ó, tu nem precisava ter o órgão embaixo, porque tua língua ali tá espetáculo.
2: Tipo, você fica
0: ali, não é cinco minutos, não é dois minutos, sem zoeira, eu passo uma hora, uma hora e meia, brincando, e no... é uma maravilha, é uma maravilha.
1: Mas o, o, o maior segredo de, uma, de, uma, de um oral bem feito, realmente, não é a técnica e tudo mais, é você gostar de fazer, sim porque quem está recebendo sente, então, sim. aí qualquer segurança, qualquer neura, cheiro, aparência, cor, preta ou branca, colorida, marsupilame, isso não, não, não vai vir em questão para quem está recebendo, ela vai se permitir receber aquela carícia. Então, tudo começa a fluir, porque a pessoa tá se deliciando realmente no que ela tá fazendo. Então, o grande segredo de um oral bem feito não é a técnica e sim
0: gostar de fazer. O outro tem a percepção, né? Que quem tá fazendo, tá gostando. Exato, não é Por obrigação.
1: a pior coisa que tem dentro de um relacionamento, ou principalmente aquelas primeiras vezes que você sente que a pessoa nem gosta, mas tá fazendo porque a primeira vez tem que impressionar, né? Então, meio que na primeira vez a pessoa sempre faz tudo. <risos> <risos> Aí você fala, olha e fala... Ah, meu, meu... Não, 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 não. Pode subir, deixa pra lá, esquece. Vamos pro próximo round, porque é triste. É terrível mesmo. Decepciona.
0: Então, é, deixa eu só fazer aqui uma, uma observação. O papo tá muito massa, tem perguntas. Uhum. É, mas eu preciso pedir pra galera deixar o like aqui no nosso vídeo, uhum. no nosso rolê. Preciso também pedir pra que a galera se inscreva no canal. Pra, pô... Você tem um canal hoje... Né? É no YouTube, que tem quantos mil seguidores?
1: O é, meu canal do YouTube ele é antigo, Sim. né? Então, graças a Deus, ali ele tem 300 e... 380 e poucos mil inscritos. né? É... E vou dar mais atenção para ele, eu prometo, que vai vir mais videozinhos lá. <risos> Mas o nome é bem padrão para todo mundo achar que é o canal da Alisha, Inclusive, tem videoaulas lá grátis de manobras tântricas oh. e conteúdo, assim, também sobre prazer e sexualidade sem tabu para vocês praticarem em casa, sentir uma degustação, né, da, do potencial dessa técnica, desse conhecimento e querer aprender cada vez mais.
0: Isso é top. E a, a gente pede para que se inscreva tanto no canal da Econ quanto no canal da Alisha. Isso. Porque isso faz com que a gente, né, possa trazer conteúdos melhores né? Até porque a gente precisa comprar Presunto, queijo para botar no pão né? É verdade né? Porque só o ovinho ali no pão com ovo Que também é uma delícia Pode ser rico, ser o que for Mas pão com ovo não existe coisa melhor
1: E a gente tem essa, essa falsa ilusão Interpretação de é, Que a gente não, ou não faz diferença uma curtida um compartilhamento ou uma inscrição né mas é, foi tão difícil trazer esse acesso à informação para as pessoas a pandemia trouxe essa esse olhar né mais atento para isso mas é, não só assunto de sexualidade que é um tabu então é um assunto que é podado e, né, Sim. e não é, não tem essa inclusão desse assunto, mas o trabalho de vocês também que dá acesso aos profissionais, aparecerem aqui para falar sobre o seu trabalho, ajuda obviamente na divulgação de muitos profissionais e até mesmo trazendo conteúdo como esse, como outros experts que passaram aqui, que é que são conteúdos de uma pessoa que estudou Sim. e tá aqui, ó, passando mastigadinho, resumidamente para vocês, de uma forma que vocês consigam é, entender, né? De uma forma gratuita. Então, a contribuição de vocês seria se inscrevendo no canal para conseguir ajudar a todo esse trabalho especial se manter ativo.
0: Com toda certeza. E falando nisso, você tem curso online?
1: Tenho. Tenho curso online. Inclusive, a gente estava comentando sobre ah, qual que é o público dominante. Tem uma teoria também importante do por que foi escolhido começar com esse público. Então, eu tenho o meu curso hoje disponível, que é o curso de massagem trântica masculina online. Né? Porque chegou um momento onde as pessoas não conseguiriam vir até Curitiba para fazer o curso e tudo mais, se tornou limitado. É, então, tendo essa visão também de comércio, né? Sim. Porque o, o, o quadro, né? o, o podcast também fala disso, de empreendedorismo. Então, foi uma forma de alcançar mais pessoas que precisavam desse conteúdo e ao mesmo tempo uma forma de da pandemia, ajudar no faturamento já que massagem que foi uma das primeiras coisas que eram proibidas serem abertas também. Né? Então a gente foi para o mundo online. E ali a gente viu que a gente conseguia entregar um conteúdo... Uh, que as pessoas tinham vergonha de ir presencialmente, ter uma, uma experiência de massagem é um curso, tem muitas pessoas que têm vontade, mas, ah, eu não vou lá, isso alguém me vê, muitas pessoas perguntam uh, se tem fachada, se é privativo, se vai se cruzar com outras pessoas, né, se é curso em grupo, se é em aula particular, inclusive meus cursos presenciais em Curitiba são todos com um único aluno, aula particular para ser algo realmente Privativo e personalizado de acordo com a busca, né? Daquela pessoa. Ah, então, o curso online ele atendeu esse tipo de público que não teria coragem, né? Independente do seu cargo de trabalho ou onde mora, enfim, de ir presencialmente. E a gente escolheu o público feminino. Tá, então, voltando a falar do curso aqui, que também a minha, minha mente vai, full. <risos> é. O curso online ele tem 45 aulas disponíveis. E o legal é que ele se tornou muito completo, por quê? Lembrando, ele é nível amador, mas se torna uma introdução para quem quer lá na frente começar a atuar como terapeuta. Mas lembrando que ele se torna um primeiro passo. Ele tem um conteúdo incrível, mas é importante lembrar que tem que continuar estudando depois, Sim. né? Ele tem, acabou tendo 45 aulas, por quê? No presencial, eu personalizo para aquela pessoa que me buscou. Independente de tamanho, depende do parceiro. Ah, vai funcionar para assim pro teu, ou não. Pro teu vai funcionar assim Eu consigo personalizar. Ah, ele chega rápido, então é assim que você vai trabalhar. Ele demora, é assim que ele vai trabalhar. Mas no online, não sei qual que é o parceiro parceiro que essa pessoa tem em casa, Sim. né, tanto o público masculino e feminino, né, o, o que tem um parceiro é, homem e então ali eu tive que colocar Aulas que funcionassem para todo tipo, de tamanho de pênis, de disfunção sexual, se ele chega rápido, se ele demora para chegar, se ele, se ele tem é, excesso de peso e esconde o pênis, até isso a gente tem que explicar. Então, como trabalhar com, todo, com tudo isso, é, dificuldades e dúvidas que vão aparecer durante a massagem ele também. Então, acabou tendo 45 aulas, por isso que eu falo que é um curso completo. Atualmente, quem compra o curso, além das 45 aulas, tem acesso a umas aulas bônus, que é dentro da comunidade da Ioni. Então, é esse curso que está disponível é, pro pessoal atualmente, que é o curso para massagem em homens, no momento.
0: Top, top, top. Diz uma coisa aqui, a gente estava em off ainda e a gente estava comentando sobre sexo, uhum. como a gente continua comentando, <risos> e quando isso acontece, principalmente na parte masculina, e a minha esposa acabou de mandar aqui que na feminina também, ela está até colocando aqui, na parte feminina a gente se reúne e fala que aquele peguete lá tinha o tamanho de, sei lá, um poste, um sabre <risos> de luz. Enfim, e... isso que eu não vou falar, não. <risos> uh, mas homem, quando está reunido em roda de homem, há uma competição uhum. bem grande. Essa competição vai por dinheiro... Ninguém vai abrir a sua carteira. Eu,
1: tô, eu, eu vim com a blusa de manga comprida e estou ficando com
0: calor Por que favor, tem que mais... pode ficar à vontade. Não, eu
1: não quero tirar, não, eu quero baixar a temperatura. <risos> deixar mais gelado se puder.
0: Aí o que, que acontece? Ah, a gente é, fica lá competindo com, com as outras pessoas que eles estão, seja pela aparência, é, seja no momento é, do que está sendo tomado na mesa ou à mesa. E aí vem o assunto até quando ninguém mais está né, ali, fica assim, é, tá, mas meu pinto tem 60 centímetros, sei lá quantos centímetros. Meu Deus, 60 centímetros. É, Deus me livre, <risos> Não, Tô dando um número qualquer. Mas, e aí ficam aqueles falando assim, não, mas o meu tem 58, <risos> o meu tem 61, Ninguém fala a verdade Ah, Quem tem
1: menos de uns 15
0: Cara, é quem tem menos de 15 Porque a porra da média vou deixar claro ali pelo menos do que eu tô ligado Tá na faixa de 15 e 14 Tá ali a média Tô muito errado fora disso
1: não, é que depende muito da onde, né? Do brasileiro ali, na, nas últimas pesquisas, sempre em torno de 16, uns quebradinhos pra lá, uns quebradinhos pra cá.
0: 16 aí, aumentou. Tô ficando ruim. Tá... Ô produção, tá ficando ruim pro meu lado. Daí, então, 16 ali. Pô, se o cara chega numa roda e fala assim, não, eu tenho 24, não vai ter um maluco que vai falar que tem menos de 20. Uhum. Não vai ter. Isso é normal?
1: E se pegar pra provar indo de 24, nem vai ter 24.
0: Mas ninguém vai fazer isso. <risos> ninguém é. Te garanto, se, se todo mundo aqui estivesse em rodada de homem, ia falar assim, ah, vou no banheiro. Ninguém ia.
1: Não, eu vou, eu vou expor aqui uma pessoa que ele brinca com
0: isso. E vai expor, legal, vou manda ver. Quero saber.
1: Porque é uma coisa. Já, que... já me
0: passa o arroba do Insta dele que a gente vai mostrar quem é a pessoa.
1: Porque junta uma terapeuta que adora falar sobre sexualidade, que ouve os homens, está aqui para defender os homens também, né? Porque as mulheres só sabem das próprias neuras. Eu escuto os dois lados, então eu estou aqui para apaziguar, né? É, mas, quem vive realmente isso, uma vez eu vi um comentário. De uma pessoa que arroba é Gerson e a manaca.
0: Te fudeu, irmão?
1: Te fudeu? Eu te... Eu a oh. Gerson Ô, Gerson. Vulgo o meu, meu namorido?
0: Cara, vou te falar, a mesma pergunta que minha esposa, minha resposta minha esposa me dá quando eu faço essa pergunta, é assim: nasceu. nasceu. Ele perguntou: o que, que ah. eu fiz? Nasceu, entendeu? Se relacionou com mulher, se fudeu. É assim.
2: Não,
1: mas uma, uma vez ele trouxe uma reflexão, justamente isso que você falou e algo que cresceu ouvindo pra, essa
0: piadinha. Pra deixar claro, vocês não viram a cara do Gerson aqui? Ele é, ficou, vai
1: fazer sentido, a câmera Ele ficou vai assustado,
0: nele. vai fazer... Te fudeu de novo, bota a câmera nele não, sacanagem.
1: Pra vocês entenderem o porquê que faz todo sentido ele responder isso, né... É... Ele vai responder? Não, é, ele já me respondeu, vou ah, trazer tá. para ele traduzido oh, Ele tá, tá focando, precisa entender japonês Puta merda. É, Então, imagina, ele cresceu né, A vida inteira ouvindo isso E uma Sendo vez, zoado e tudo mais. isso, e a gente conversou Tenho duas observações para fazer sobre isso é, Então ele trouxe Para mim uma vez uma reflexão Que você falou agora, ninguém vai medir Então ele falou, pô, é muito fácil Falar que japonês tem Tamanho pequeno eu quero ver, justamente, botar na mesa e mostrar quem... Sim. Porque tem muito brasileiro que tem do mesmo... Eu, quando eu, né, atendi, minha Cara. agenda estava aberta... Olha, quantos é, pênis, essa curiosidade eu tenho. Quantos... quantos... pênis vocês acham que eu viam por dia ou por semana? Muitos. Que pariu. Muitos. Eu posso falar essa, essa média aqui. Pergunta pra mim, pesquisa. <risos> Pergunta pra mim, porque eu já vi muito, 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 muito mesmo. E brasileiros tipo... A, a fama, né, dos do japoneses, coitados, mas tem muito brasileiro que tem o mesmo tamanho de, então, usar o padrão de um, de um oriental, se não menor. Então, ele falou isso para mim uma vez, ah, é muito fácil falar do tamanho, mas e aí, bora mostrar? Porque muitos vão ter menor ou igual. Sim. Mas na hora, ah, isso aqui é japonês, não, mas dentro das calças, tá escondendo a realidade, que é o que você falou, ninguém vai medir. Pô, mas então... eu não vou no
0: banheiro, não sei o Gerson aí, <risos> mas eu não vou no banheiro, não sou manjarrola, que tô lá mijando <risos> e tô ali, tá, mas nem fudendo.
1: Mas entra essa questão que as pessoas aumentam, não é a verdade, a realidade, essa, essa competição. Ninguém vai dizer o quanto realmente tem, vai arredondar, se for ali os seus. É, 14 e meio, vai arredondar pra 17. Porra, arredondar? Vai botar meio palmo. Exatamente. Pô, tá então é, é, é assim que, que acontece, né? Mas é... assim,
0: vamos lá. Cara, na, na moral, Gerson, você entrou na roda aqui, <risos> vou ter que botar você na roda. Tu já metiu tua piroca? Tu já pegou a porra uma régua e mediu a piroca? Cara, eu nunca fiz isso não.
2: Eu, eu coloquei
0: o controle remoto do lado já. Ah, e tu me Foi mais inteligente do que eu. <risos> <Aí>. <risos> Mas fez um comparativo ali. É igual. É igual. Pô, aí.
1: Depende é. do ó, controle remoto, né? aí, deixa né? Porque... eu falar.
0: Tem esse controle remoto aqui, ó. E, e, te, e tem aqueles... <risos> tem esse controle remoto aqui, ó. Com um pouco botão. Com um pouco, pouco botão. botão. Entendi.
2: <risos> Aquelas... E
0: tem da... aquele controle remoto lá, ó. Da... É muito
2: botão.
1: É muito botão. Das televisões antigas, né? Que era muito botão e as, e as tecnológicas, que
0: só tem dois botões. Então... Mas, cara, eu não sei como é... De onde é que sai isso? Eu não sei a importância do tamanho.
1: Ótimo, assunto maravilhoso. Continue.
0: Eu não sei. Tipo, cara, sei lá, o meu... ninguém fala que, né? Ah, abre o polegar, faz um hand luz aí. É o tamanho que você tem da tua piroca.
1: Olha o tamanho do pé, olha o tamanho do nariz. O tamanho do pé.
0: Aí você bota o tamanho do pé, bota o dedão do teu pé aqui e o calcanhar tem que vir aqui. Eu olhei pro meu antebraço e falei, caralho, mano, eu sou pirocudo e não sabia. Gente... Só que daí tu olha pra porra do órgão... Tu vê uma merda, desculpa, tu vê uma merda de um japonês ali. Essa parada tá esquisita. Não bate muito, né? Então me explica aí, de fato, é, mais vale um grande brincalhão do que um pequeno bobão? Ou enfim, como é que funciona? Então,
1: pra isso, eu gosto de mostrar na prática, pra não dizer que eu não tô defendendo o meu marido.
0: Eita, vai trazer a rola dele na mesa? Vai ficar pelado. Vai ficar pelado. Vocês que não sabem, eles não têm problema com isso, tá? Eles participaram de um reality show <risos> lá no multishow que tá no, na Google Play? Não, não. Tá, Google na... Play não. Na...
1: Passou na multishow e hoje está disponível na Globoplay.
0: Globoplay, é. Eu falei Google Play, não. Na Globoplay é tanto Glo-Glu. glu É, glu, ele, glu, glu. Né? glu, glu, glu <risos> da Lula. É tanta coisa ali. Mas, enfim, e esse, e esse reality aí, eles ficavam nus, é isso?
1: É, é como se fosse como todo mundo conhece a gente usa como exemplo né tem um largados e pelados Sim. né que pegam experientes em sobrevivências e largam lá né o nosso não eram um Experientes em sobrevivência eram casais para testar o relacionamento para ver se colocar a prova para se fosse um teste pré nupcial então eram quatro casais largados numa ilha cada um em um canto né é, no nosso temporada pra ver a merda rolar mesmo que, que é exatamente da... na nossa temporada não foi numa floresta não foi numa mata foi numa praia Deserto, mas imagina o sol, escaldante, enfim, tem todos os desafios. E, é. Credo. Exatamente, ficamos um, um tostados no final. É, e, e aí vem justamente pra passar esse desafio de frio, fome, passar fome, é, como é que o casal se acolhe ou treta em, em essas, esses desafios, porque o estresse ali é, você tá em nível de explodir realmente, né? Porque você tá colocado a uma prova de fogo. Então foram 20 dias largados numa ilha, pelados, é, com gravetos, que eles deram pra gente na primeira caixa, alguns gravetos pra fazer uma fogueira, pra começar. Quatro fósforos e uma panela pra ferver água.
0: Ou e a comida tá onde isso?
1: Então, daí o programa, como a gente não é expert em sobrevivência, todo dia você tinha que abrir a caixa pela manhã. Ela poderia estar
0: vazia. Não, mas eu digo a comida do casal.
1: Ah, não! Sem tomar banho, sem escovar os dentes, cheio de, de, de areia no rabicó. Afia! Um monte de câmera te filmando. Ah, ó. Fedorenta. Ah, duvido! Se inscreve na temporada é 4.
0: Quero Eu não, cara. Você... <risos> ó, o cara já viu o perfil dele saradaço. Você é saradaço. eu sou pansudo pra porra, não posso nem dizer que uh, é caro sexual, uma gangorra ou as brincadeiras não. que acontecem por aí fora. Vou ficar pelado, bunda branca, pinto pequeno, porque o antebraço <risos> é gigante, como eu falei, é que você bota ali e cara não condiz uma coisa com a outra. Então, sei lá, eu fico meio bolado com essas porras aí. Não, 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 não. Não, não
1: aconteceu, na primeira temporada teve o casal William e a Gabi, do Briga Azul, que rolou, rolou duas vezes. Mas Massa, quando eles é ganharam assim. um dia num abrigo cinco estrelas, que é um abrigo feito pela produção. Então tem cam uma cama de palha.
0: Tem um chuveiro.
1: Tem um chuveiro feito de bambu, um balde lá. Né? Tudo primitivo, né? Mas tem um conforto. Pode tomar. Aí você ganha a buchinha vegetal, um olhinho de coco. Cara,
0: bucha vegetal é aquela parada que. Folia, é.
1: Vamos tá é te dar uma esponjinha macia no meio do mar. Você tá é doido? Você passa aquela porra no corpo, você não quer nem ser tocado. É, não, mas você achava que tava bronzeado do sol quando você passava aqui, você tinha.
0: Do... <risos> Pai, que nojo! Entendi o porquê que não rolou é, nada.
1: É, meu filho. Entendi, credo. Então, não, pra gente não, não rolou, não.
0: Não, não, mas, aí eu compreendo. Não, né? não. pode ter o um maior desejo do universo. Não é dá.
1: não, não dá, não dá. Não dá.
0: Mas vamos voltar ali Voltando. então a rola aqui do. Pode
1: mostrar protótipo no YouTube?
0: Pode, vamos, vamos, vamos mostrar ali. Tipo, o que, que é isso aí?
1: Não foi é um, um chocolate? Linga. É verdade, é... É, é
0: vai, vai abrir ali, não, pode mostrar, pode botar em cima da mesa aí, tem problema não. Tá, então a gente tava perguntando o, sobre... Ô Rogério Vilela, você já mostrou, se o meu canal cair, o seu canal cai também, tá? Então você já mostrou, tem um bagulho que ficava assim, ó, em cima da tua mesa, então, o meu é assim, meu não, dela, né? É simples, tá ligado. Não, é só, é, é borracha, YouTube, tá? É
1: chocolate. Isso, exatamente. Não, mas presta aqui, por favor. Sabor baunilha.
0: Tô fora, tá aqui, pronto, tá ali, É pouco. pode falar.
1: Então a pergunta foi se tamanho realmente importa, se faz diferença, o brincalhão, não sei o que lá, o ditado aí que eu não decorei
0: até... Oh.
2: Ah, Peraí, né, velho, calma lá aqui, tá aqui, câmera,
1: vai lá, ah, ó... Ó, oh. é do tamanho.
0: Do controle. Do controle. Bo pouco botão. Pouco botão. Tá mais ou menos aqui. Vou falar que eu tô feio na fita. Pega o escovinha. É. E... Eu não vou nem medir, porque eu acho que tá para esse lado aqui mesmo. <risos> Continua. É, temos... é, ô, produção, quer me fuder, me chupa. Temos as não. referências aqui. É, tá lá querendo que a câmera venha pra mim pra poder me filmar medindo o tamanho da escova. <risos> é <de> sacanagem.
1: <risos> então, respondendo a pergunta, pra isso a gente precisa entender um pouquinho a anatomia feminina, tá? Então eu trouxe isso daqui. Não, não é Lego de montar, tá? É um protótipo do órgão sexual feminino, então a gente tem aqui a parte externa que é a vulva, vamos lá lição de casa, tirinho um screen <risos> aqui nós temos a glandezinha do clitóris né, que inclusive tem 8 mil terminações nervosas, que nada mais, nada menos que o dobro do que o homem tem na glande do pênis então homens, se vocês já acham sensível e maravilhoso as sensações que a glande do pênis pode proporcionar pra vocês num sexo oral, numa pincelada, numa brincadinha imagine as sensações maravilhosas que a mulher também pode sentir nesse botãozinho aqui que muitos de vocês ignoram na hora da relação sexual, tá?
0: Eu não ignoro, não.
1: Muito bem, fez a lição de casa.
0: Ah, minha mulher sabe muito bem isso.
1: E aqui, na lateral, nós temos os lábios internos. A gente não chama mais de lábios menores, porque nem sempre os menores são menores. Então, para não trazer uma neura e um padrão de estética íntima para a mulher, a gente começa a chamar assim... Essa parte mais carnuda, aqui são os lábios externos, que eu brinco são os lábios, literalmente, a parte carnuda da mulher, né? E aqui nós temos a entradinha do canal vaginal, onde é feita a penetração. É, então, o, aqui tem a anatomia do clitógeno, a gente já vai falar sobre ele em outro momento. Então, o, o comprimento do, do canal vaginal, que é onde o pênis faz a, a, o encaixe, e logo no finalzinho dele aqui tá o nosso útero, né? Esse canal vaginal aqui, ó, quando ele está relaxado no sentido de não estar estimulado e está de boa no dia a dia ali, ele, se, ele mede cerca de 8 centímetros, não relaxado. Aí vem uma, 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 uma dica importante, se 8 centímetros é minúsculo, tá? Encurtado, porque ele não tá excitado. Traz né? uma
0: régua aí, porque eu acho que é do tamanho dessa <risos> escovinha aqui, ó. Então,
1: Se a gente for falar aqui um pênis pequeno, super pequeno, ah, vamos chutar um menor do um menor do um menor um dos Micro. menores, né? 10 centímetros.
0: Eu tenho 7,7, vou ser bem <risos> sincero. Vai, não queria falar, mas eu abro. Tá,
1: vai. vamos ver um bem pequeno ali, 10 centímetros. Ainda assim, se ele penetrar uma mulher que não está devidamente estimulada, lubrificada, ela vai sentir dores, por quê? Porque ela não vai estar com isso aqui relaxado, vai estar tensionado, então Dor. não vai ter lubrificação. Ah,
0: tá, tá Né?
1: Mesmo... No pênis pequeno, e até porque vai ficar dando aquele impacto no colo do outro, que não é legal, né? Então, mulher sem estar excitada, imagina isso aqui bem curto, tenso, músculo duro, Sim. não vai sentir prazer. Por isso que a preliminar ela é importante pra que isso daqui relaxe. Quando ele relaxa, ele dilata, ele aumenta de tamanho, ele fica mais comprida, como se ele fosse curvado, e na hora ele amplia a profundidade. E ele vai che chega a medir ali de 15, 16, 17 centímetros relaxado, então ele fica mais profundo. Então, beleza, aí ela consegue suportar um pênis da média brasileira ali, tá? Agora, o nosso ponto G, que é literalmente o botãozinho mágico, ele está nos 2 a 3 primeiros centímetros do canal vaginal. Nesse protótipo aqui, colocar até um botãozinho da cor cor de rosa, bem aqui no início. Então, se a gente for brincar lá que o pênis então, tem 6 centímetros, como você se brincou, 7,5. 7,5. E meio. E
0: meio. <risos> na, na verdade, não. Respeito os 2 milímetros, 7,7.
1: Então, vamos colocar do, 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 da, da, tá aí, da minoria lá uns 5 centímetros. Mesmo de 5 centímetros, ó, quando for estimular aqui, ele ainda assim vai alcançar, ultrapassar os 3, 4 primeiros é, centímetros iniciais do canal vaginal. Então, ele vai tranquilamente estimular o ponto G. Né? E voltando, que eu acabei de explicar que a varinha mágica é a glândula do clitóris que tem 8 mil terminações nervosas. Então, se ele brincar aqui fora, oral, manualmente ou pincelar com o pênis, ele já vai estar tá proporcionando muito prazer pra ela, independente disso daqui. Então, sim, é, vale mais, quem sabe, usar a varinha mágica, né? O bom mágico, do sim. que o tamanho da varinha. Sim. Agora, o que que adianta chegar desse tamanho aqui, não, ó, nem é, não é compatível, igual aqueles memes, né, como é que Sim. isso encaixa nisso, Exato. né, chega com desse tamanho aqui, a mulher nem tá excitada, nem tá com preliminar, ela não vai sentir prazer, vai dar dor, olha só como ele não é compatível, porque ele né? ultrapassa o centímetro, ele vai ficar dando o quê? aquele impacto lá no colo do útero, que pode vir dar lesão e feridas no colo do útero da mulher. E, enfim, então não, não adianta em relação a tamanho. Você tem que saber estimular a mulher, tem que conhecer isso daqui e saber usar isso a seu favor. Então, respondendo a pergunta, tamanho na prática não faz diferença, mas no emocional, sim.
0: Tanto masculino quanto feminino? Porque as,
1: tem a questão do padrão, aquilo que vai repassar de pessoa para pessoa, porque as pessoas, lembrando que as pessoas não têm esse conhecimento, então elas se limitam a tamanho de pênis. Triste, né? Mas uma mulher que vê o homem abaixar as calças e se deparar com um de 18 centímetros aqui, ela vai encher os olhos, literalmente, e já vai idealizar que aquilo vai proporcionar para ela muito prazer. Então aqui que ela teve um estímulo emocional. Quando ela tem um estímulo emocional, ela também relaxa, se excita e consequentemente, vai sentir prazer. Você pode
0: me emprestar esse seu simulaco, por favor? Esses dois ali? Produção, se puder segurar aqui pra mostrar pra galera é, opa, acabei desmontando aqui. É só encaixar aqui? É. Tá. É, se puder virar aqui, produção, por favor, a câmera, eu agradeço. Já viram. Ah, Shula, me diz uma coisa. Aqui é o... Esse cano é o canal vaginal. Uhum. Beleza. Aqui é o útero. Qual o tamanho padrão desse cano é, na mulher? Óbvio, né? Se é o canal vaginal na mulher. Qual o tamanho desse aqui padrão? É 8 centímetros?
1: Quando ela não está estimulada, em média, 8 centímetros. Logo,
0: eu imagino, faço uma imaginação minha aqui, que esse canal, ele também se alongue quando relaxado. Isso. Logo, esse útero, ele, sei lá se a palavra é essa, ele é empurrado para trás. Ele vai, se aqui tá alongando, aqui também tá se dilatando.
1: Vai... Não, é, é, como se, é, como se fosse um, aquele canudinho de, de obra mesmo, ele tá aqui daqui a pouco Sim, ele... Mas ele sempre tá encaixado, e não Legal. se... Não se...
0: <risos> então, como você acabou de falar, um pênis de 18, 24 centímetros, né, que deve ter uns monstros aí, uhum. é, há possibilidade de fazer penetração na mulher. Mesmo que fique para fora o pênis. O resto? É, o resto. Sim. Tá entendi, então por que que eu tô perguntando obrigado, por que que eu tô perguntando isso para você que teve muitos amigos e aí sim são amigos, não sou eu eu já falei que é 7,7 é, que falaram que não que eles colocam tudo para dentro e apesar de não ser manjarrola mas eu já participei de algumas surubas aí por fora e fiquei até intimidado e vou te falar a real, até cheguei a brochar eu bruxei numa suruba, olha que vergonha. No motel, porra... Gerson, já imaginou isso? Tu na surubona lá, beleza? Uhul! Vamos lá, putaria lançada, bora. Cara, piscina no motel. É, piscina que você mergulha assim, você vê o outro andar debaixo do motel. Top, bagulho maneiro. Eu aqui, nada.
1: Só assistindo, telespectador.
0: Cara, mas puto foi pouco. Puto foi pouco. Então... E eu intimidei mesmo, porque... Eu, desculpa, mas eu era o japonês da parada Porque os caras, assim é, é, Relaxado Já era o meu ereto De tamanho eu Falei, carai, mano, quando essa porra aí ficar grande Fudeu né? E aí eu acho que o meu psicológico trabalhou E tô falando abertamente isso aqui Como eu falei no início, por mais brincadeira é, A gente faça, ele tô sendo real Porque, cara, se você nunca broxou Um dia você vai broxar Porque uhum. tu não é uma máquina Homem não é uma máquina. Sim. Então tem um monte de fatores psíquicos que passam Sim. na cabeça dele ali. Então, eu brochei, não tenho vergonha de falar isso não. E fiquei de telespectador vendo ali, tentando assim, tá... vai. E quanto mais ansioso eu ficava. Meu Deus, acho. Exato. Eu desesperava. Parece que o negócio ia para dentro, não ia para fora. <risos> Parece que o bicho ia encolendo. Eu falei, porra. E tinha um cara lá que falou: "Não, eu boto tudo para dentro". Eu não quis nem ver. Porque eu falei, cara, vai destruir
2: uhum.
1: a mulher.
0: Porque aquilo era um absurdo.
1: É, daí acontece aquelas... Quando a mulher vai numa consulta ginecológica, daí como eu falei, aparece ali tipo, umas lesões no colo do útero. É, dependendo da, da gravidade, pode né, aumentar essas lesões e etc e tal. Dependendo realmente da, da quantidade de excitação dessa mulher. É, é, Lembre-se que na hora da excitação né, do VUCAVUCA, -VUCA, a gente tem uma adrenalina. né Então, na hora mesmo que seja um impacto que poderia ser dolorido como ela está tão excitada, com tanta adrenalina na hora não vai sentir dor mesmo que tivesse dando esse impacto no colo do útero ela vai sentir no dia seguinte quando a gente senta e parece que o outro tá encostando no, na cadeira a gente fica pensando Nossa mas por que eu nem tô de bexiga cheia mas eu tô sentando e tá me dando uma dor na pelve a gente lembra né fiquei na velocidade do creio lá ou recebendo umas, umas pancadas no colo do útero então sim. Lesiona de alguma maneira, mas na hora a gente acaba não sentindo por essa adrenalina, por essa, né, essa excitação que tem ali na hora. É, dependendo da posição, pode facilitar que, que entre, outras não, ou dê essa impressão de que entra. Mas tem essa questão, é, lembrando que é uma média, então tem algumas mulheres que podem ser um pouco mais profundas, outras mais encurtadas, né? É, e enfim, então.
0: Existe como? É, Para o homem, existe. A mulher é, olhar para o órgão do homem e ver se tem alguma coisa ali ou se é tipo igual o imperador. Tem nada. É eunuco.
2: Ah.
1: Mas
0: é, não tem pinto. né Porque é tão pequeno que é praticamente Mas olhar como de roupa? Pode ser de sunga, né? de uma, é. algum tipo de traje que, né?
1: Essa questão de tamanho, a gente tem que entrar na parte de fetiche, como a gente Perfeito. falou. Quando a mulher olha, tem, tem, eu até gravei um, um, um reelzinho lá no meu Instagram que eu brinco sobre isso de tamanho, tem os dois pensamentos. né? Ou ela vai olhar, que é 70%, 80% das vezes, né? já vai ficar super empolgada, e isso já vai ser o suficiente para ela querer e afirmar psicologicamente entrando na terapia holística, que vou sentir prazer, então é muito mais fácil eu realmente sentir. E tem o um outro lado que já teve uma experiência negativa, com tamanho, impacto, tudo mais, que falo, hum, vai me machucar, não quero. de amigos fala, pulei fora? Não, amiga, eu não ia aguentar. Então tem as, os dois lados. Menor, mas tem. Então não é sempre que o grandão vai se dar bem também, porque tem gente que vai sair correndo, né? Legal. E é... eu esqueci a
0: pergunta. É, eu ia perguntar assim, <risos> ó, se... Eu tô vendo que tu tá igual a mim. Eu aprendi que ó, eu tenho que botar papelzinho, porque senão eu me perco facinho. Uh, minha pergunta é assim: pra mulher é mais fácil, porque o órgão masculino ah, tá. tá pra fora. Né? Uhum. O órgão feminino tá bem escondido. Uhum. Existe alguma coisa no corpo da mulher? E se isso houver, pelo amor de Deus, uhum. nos explique para a comunidade masculina. Que a gente possa olhar pra mulher e falar assim: opa, essa aqui tem o. Como é que é o nome dessa parte aqui? O, canal, o, vaginal? O canal vaginal? Canal vaginal é longo, e eu tenho um pênis gigante, é essa que eu quero. Existe isso?
1: Não, não dá para saber e nem a mulher vai saber. Entendi. Então, a melhor dica é capriche use das preliminares. Sempre. Quanto mais excitação, maior lubrificação, então facilita a penetração. Uma coisa que eu sempre gosto de explicar, lubrificação feminina não serve só para Facilitar a passagem do pênis, senão a gente substituiria sempre para um lubrificante. Ele tá ali, nosso corpo ele é perfeito, ele tem todo um significado, tem toda uma logística, né? É, a lubrificação significa que a mulher está com desejo, ela está pronta, ela está excitada, então ele representa algo, né? Uma mulher que não tem lubrificação, ela pode estar com assoalho. É, e essa musculatura íntima enfraquecida, é, alimentação, hormônios, enfim. Mas tu, tudo tá, tem um porquê. Se não tá daquela maneira, tem algo que a gente precisa é, te, dar uma atenção, olhar com calma e, 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 e deixar normalizado de novo, né? Então, a lubrificação não é... Eu, eu, eu trabalho isso, foco nisso por quê? Porque às vezes a gente acha que a... Ah, é, preliminar não é importante, é só pegar um vidro de lubrificante lá, enxergar que, <risos> que, que, que vai entrar. Mas a lubrificação natural da mulher, ela não vem com esse único objetivo, né? Sim. Ela significa que a mulher, ela está pronta, com desejo, querendo, isso faz total diferença. Mas, voltando, a, que eu lembrei que, que eu ia responder em relação a olhar a sunga, Sim, a gente entra nessa questão da da, do fetiche, da fantasia, de que a maioria das mulheres, assim como os hom homens olham para seios e bumbum, Sim. É, mulheres olham para o tamanho também, porque tem essa fantasia de tamanho grande vai me proporcionar Melhor. muito prazer. Então é algo que as mulheres reparam.
0: Entendi. Então eu vou aproveitar a deixa do tamanho e vou falar dos nossos patrocinadores aqui. Uh -huh. Principalmente... Né? Falando de tamanho, que é o seguinte. Nosso patrocinador bibombe. Tamanho pequeno, mas com uma revolução gigante. <risos> entendeu? Então, bibombe, base de unha de aço. É a única base do mercado, Alisha, que tem cinco componentes ativos, líquidos e mais dois físicos, uhum. sendo eles, ele, escravo e canela. E tem vitamina B12, melaleuca e um monte de coisa. Tanto serve para o público masculino Quanto feminino Então num público feminino Ela vai agir da maneira que a mulher quer Eu vejo que você usa unha de gel Ou é, porcelana uhum. né? uh, Por quê? Porque fica mais bonito, mais longa né? E isso queira ou não queira também mexe com a sua estima Sim. Com a sua beleza Então unhas que as mulheres querem ter Naturais Aqui faz com que a sua unha cresça Sem formol E fique tão dura quanto Uh, possibilita partes de gestantes poderem usar, né?
1: Porque é sem formal. Sem
0: formal e tudo mais. Uh, até para você, mesmo sendo de porcelana ou sendo de qualquer outro elemento, ela pode ser usada que não estraga a sua porcelana, tá? E para recuperar a sua unha, caso você queira parar de usar porcelana por algum momento, ela é aconselhável para tal. Então bibomb.com.br é o site da Bibombe. Muito obrigado a Bibomb Nosso outro patrocinador é a Nutribem Refeições Coletivas A Nutribem, ela oferece a melhor refeição para os colaboradores de grandes operações De grandes empresas E a empresa Nutribem tem como é, é cliente deles o mercado livre hum o mercado livre, ou seja, o mercado livre tem uma grande operação logística, Sim. onde os colaboradores precisam estar tá focado é logística, então você não pode ter erro nenhum. Que imagina, você está comprando uma coisa e essa coisa veio parar em Curitiba, vai parar em Manaus, né? <risos> Complicou a vida, né? Uhum. Então a Nutribem entra nesse sentido, ou seja, nutrindo bem o próprio colaborador vai fazer com que ele tenha a atenção e o foco voltado para a execução do serviço. E o Mercado Livre, que é a empresa que contrata a Nutribem, possa ficar tranquilo, porque Nutribem vai estar fazendo o papel dela na maior excelência. Nutribem, refeiçõescoletivas.com.br. Muito obrigado, família Nutribem. Temos a Gorilla Bag. Gorilla Bag, ela trabalha com roupas. Roupas masculinas e femininas. Pense você, vida corrida, seu marido vida corrida, corre para podcast com podcast, vem aqui dar uma, uma, uma entrevista, fazer um rolê de bate-papo, e vocês poderiam estar num shopping comprando uma roupa, já que os dois se vestem muito bem. Porém, falta tempo. E a gorila bag entra nesse quesito tempo. Vocês contratam uma bag da gorila, baseado através de um personal stylist, e aí vai chegar na casa de vocês uma mala lacrada com um lacre, com um número e todo um... Como é que eu posso dizer? O um material dentro dessa mala onde você vai experimentar essas roupas, esses looks e vai misturar isso com os looks que vocês já têm em casa. Então, ah, ficou legal isso daqui sem obrigação de comprar nada. Ou seja, se comprar uma camiseta, se comprar uma calça, legal. Se não quiser comprar, legal também. Né? Então, essa é a Gorilla Bag vestindo da melhor forma as pessoas em casa. E... Por último, mas não menos importante, nós temos o Salamanca Smash Burger. Então ele está concentrado, olha aí, ó. Salamanca, <risos> vocês gostam de hambúrguer? É top, né? Ah, eu vou pedir para o Salamanca, vocês, depois em off a gente vai trocar uma ideia aqui tá. sobre isso dali, não vou botar é, exposto isso na internet, a gente vai fazer um bem bolado. Uh, o Salamanca, cara, é sinceramente, é, da atualidade, do que eu já comi, do meu gosto, porque o seu gosto é um, uhum. o seu é outro, né? é o melhor hambúrguer sem sombra de dúvida, não é porque eles estão aqui não, é por conta do meu sócio e meu produtor que foi lá comer e falou, Imperador, a gente tem que trazer porque é bom o lanche. E aí trouxemos... Eles mandaram a primeira vez... Não foi propaganda... Eles mandaram a primeira vez o lanche para gente aqui... Que era para experimentar... Eu experimentei... E o que me chamou mais a atenção foi... Eles estão no Bacacheri, no Cadore... Vocês conhecem? A Praça de Alimentação Cadori? Conhece, não? Rapaz, vamos lá conhecer que é válido, hein? É top!
1: Não, mas agora já fiquei até com vontade de conhecer... Mas...
0: É top! Chegou... É longe daqui... Bacacheri, vocês sabem onde é que fica? O, o bairro? É longe de onde está o estúdio aqui... O lanche chega quente... E o melhor de tudo, não é aquele lanche monstruoso que você não consegue nem comer. Ou você vai levar a gata lá. Homem é um bicho porco. Tu vai levar o raio da gata lá pra comer, pra fazer uma moral, e tu consegue se lambuzar inteiro pouco a porra do lanche. Entendeu? Não, cara. Tem o tamanho certo pro tamanho da boca certa. Não é aquele lanche que também, é, sei lá, vem de cheddar, tudo zoado, tudo bagunçado. Não. O bagulho é bonito. Top. É um pão maravilhoso, esse é o Salamanca e está aí mostrando na tela para vocês, Salamanca Cadore o arroba deles, tá? É, Salamanca muito obrigado, tamo junto esses são os nossos patrocinadores e apoiadores, e quero deixar claro aqui também que a Alicia não sabia disso isso não foi acordado com a assessora dela, mas assim, o teu é, Linktree ou o teu site lá é, é, de venda do teu curso Vai estar tá no nosso descritivo embaixo do vídeo aqui depois ah, Para quem que quiser adquirir, tá lá também Fazer o contato com vocês, comprar curso, é, receber massagem Seja lá o que for que queiram fazer, né? Porque <risos> cada um tem um gosto, né? <risos> Enfim, mas voltando aqui o nosso papo Que eu espero que tem ainda mais perguntas, porque a galera está perguntando, vou, come... vou começar não, vou mandar ali a produção, por gentileza, soltar a primeira pergunta aqui. Não se assuste que vai entrar no seu ouvido a pergunta agora. Diga lá, produção.
3: Vamos lá, nós tivemos algumas perguntas hoje. É... A primeira pergunta foi da Marie. Existem mulheres que sofreram abuso na infância e ao longo da vida e têm a necessidade do sexo como forma de extravasar o trauma. É, como ela vê essa situação e se, já, se você né, já se deparou com pessoas assim?
1: É, bom, na maioria das vezes, quando a gente está diante de uma mulher que sofreu algum abuso né, e tem algum bloqueio, é, bom, toda vez que a gente tem um, um episódio traumático na nossa vida, esse, esse episódio ele vai nos trazer um reflexo que vai variar de como cada um absorveu aquilo. Né? Então, na maioria das vezes Quando eu é, estive diante de uma mulher Que teve um abuso sexual Seja entre o meio familiar Seja num namorado né, Numa relação mais abusiva Ou uma relação mais forçada Em sua maioria Foi algo que ela excluiu Totalmente da sua vida né? Eu ainda não estive diante De um caso onde ela é, Viu isso como uma necessidade De extravasar mas, independente de como isso tenha sido refletido ou como o corpo tenha trabalhado como um mecanismo de defesa daquele episódio traumático, como eu falei, cada pessoa, cada ser humano vai se proteger daquilo de alguma maneira, assim como eu já tive uma, uma colega que, infelizmente, ela foi estuprada né, no final de uma balada, é, inclusive, acho que por um meio de proteção para não engravidar, sei lá, foi até no... no no número 2, né, que eu nem gosto de falar o, o termo, enfim, e quando ela me contou, eu pensei, nossa, coitada, essa minha amiga, ela não... isso foi na adolescência, na né, época de balada, lá aos 18, 19 anos, e eu pensei que ela nunca mais ia se abrir pra sexualidade com o seu parceiro, porque ia ficar sempre trazendo à tona esse episódio traumático, essa cena, esse toque, ia sempre lembrar, mas não. Ela conseguiu, né, é um caso bem isolado, mas eu vendo, imaginando que se fosse comigo, quanto isso ia me afetar, ia me deixar depressiva, ia me fechar para essa, essa, essa parte da minha vida. Mas ela conseguiu separar bem. Passou um tempo em relação a, a corpo físico, né, é, mas ela conseguiu voltar, normalmente sentir desejo sexual, atração sexual e ter prazer nas relações sexuais. E isso me deixou muito feliz. Mas, lembrando, cada mulher recebe esse episódio de uma maneira diferente e o corpo vai se defender daquilo de uma maneira diferente. Agora, como é que é feito o tratamento? Né? Então, respondendo, eu nunca estive diante de, um, de um, uma resposta nesse nível de extra, querer usar o sexo como extravasar, como um mecanismo de defesa, sempre ao contrário, né? foi absolvido isso da vida da mulher. Mas, lembrando que o terapeuta holístico, é, a gente não trabalha apenas com uma ferramenta. Então, nessa hora da anamnese, quando a gente recebe essa busca, essa abertura e essa... É, explicação daquela pessoa que está diante de você pedindo ajuda, a gente vai usar através do conhecimento das ferramentas que a gente tem acesso. Então, hoje eu sou uma terapeuta que trabalha com a massagem tântrica, trabalha com reiki é, e trabalha com, trabalha com barra de axis. A gente vai ver quais dessas ferramentas poderiam ser trabalhadas para aquela pessoa é, descobrir através dessa conversa onde está o acesso dessa, desse trauma, dessa memória, para ser trabalhada. E assim descobrir quais essas ferramentas a gente vai utilizar para trazer um benefício, um equilíbrio, né? Trazer esse equilíbrio novamente para a vida daquela pessoa. É, e também, o mais importante de tudo, é saber que o terapeuta holístico precisa também saber encaminhar aquela pessoa a um trabalho coletivo com o um profissional... É qualificado e indicado para aquele tipo de trauma. Então, quando a gente recebe alguém que teve um abuso, a gente sabe que chegou no nível psicológico, né? Então, a gente tem que indicar ali para um psicólogo, para o sexólogo e, assim, fazer esse tratamento de forma conjunta. Então, a gente trabalha em nível das emoções e o meu trabalho hoje é o quê? Tentar devolver para a mulher essa parte da vida dela que ela pode ter excluído ou estar acessando de uma forma apelativa para esconder... Uma, uma dor mais adormecida, etc e tal. Por exemplo, por que, que eu digo isso? Em um atendimento de massagem tanto que já aconteceu de eu receber uma mulher ali com seus 35 anos, que ela tinha sido violentada, e aí ela né excluiu a vida sexual da existência dela, e ela me procurou, porque eu já tinha feito terapia com psicólogo e tudo mais, já estava curada, né, já estava tratada né, a palavra seria correta mas ela queria sentir a dificuldade em conseguir se permitir se tocar de novo sentir prazer sem associar isso mas em relação ao trauma estava tudo bem de boa já tinha namorada de vez em quando ele né, com um dia tinha uma relação sexual e durante a massagem tântrica com os toques é, lembrando que a massagem tântrica a gente trabalha emoções e memórias por mais adormecidas que elas estejam mesmo não trabalhando de uma forma apelativa antes mesmo de chegar no genital ela reviveu o momento do abuso nossa. a sensação do toque como te ficar de olhos fechados como eu falei a, o tantra ele toca naquilo que o corpo precisa né? é, necessita naquele momento e ali ela reviveu o momento do abuso e depois na, no feedback de, de, após a sessão ela comentou que nossa Alixa, eu achei que estivesse sido tratada depois de anos de terapia, e tivesse superado esse abuso. Mas hoje, recebendo a massagem, eu sei essa emoção, essa sensação de novo, e percebi que não, ainda não estou pronta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Lembrando que o ser é formado por camadas, né? A física, a emocional, a espiritual, a mental, a psicológica. Então, é, dependendo de cada situação, a gente precisa saber fazer esse conjunto, né? De terapeutas profissionais, para poder ser o tratamento dessa pessoa. É, identificar qual é o melhor caso para cada um.
0: Isso é muito bacana. Uh, tem mais uma pergunta ali. E, antes da pergunta, teve uma pessoa que falou, em outra rede que eu estou aqui, uh, eu não sei qual foi o assunto, e eu fechei a rede também, mas eu anotei antes de fechar. <risos> uh, mas eu acho que eu estou lembrando qual foi aqui. O comentário da pessoa foi assim, vamos, vamos. Quanto mais rápido começar, mais rápido termina. Olha a situação, eu sei em que momento a gente estava falando isso ali. A gente estava trocando uma ideia é, sobre a preliminar, bem do início pro meio do, do nosso rolê aqui. Sobre a preliminar e tal. E a pessoa pegou esse gancho, era uma mulher, que ela tava. Né, eu lembro do comentário dela, eu só anotei essa frase aqui. Que o namorado, namorado dela dizia pra ela. Olha que absurdo. Uhum. Então que preliminar é essa? Vamos, 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 anda logo, anda logo. Quanto mais cedo. Como que é? Aqui? Quanto mais rápido começar, mais rápido termina. Cara, isso é prazer aonde?
1: aí a gente se vê diante de uma relação que ela é feita por obrigatoriedade né? Ixi. É... isso para homens e mulheres, infelizmente a gente vê mais isso da mulher, né, quando a gente acha que a gente precisa comparecer para segurar marido, para ele não bolar cerca ou porque é o papo mais triste ainda quando a mulher acha que esse é o papel dela como esposa, como parceira, de ter que estar disponível, isso é muito muito, muito triste é... e aí a gente se vê diante de uma situação assim onde o sexo ele se faz por Compromisso por obrigatoriedade não por vontade, por desejo ou por atração entre os parceiros de confiança. e confiança. Da parte masculina também. Então, quando a gente vê... Toda vez que a gente tem pressa de algo terminar ou nem tem vontade de começar, é que literalmente a gente não tem vontade de viver aquilo. Se a gente Sim. não tem vontade de viver aquilo, a gente precisa olhar com atenção nessa nesse nesse Pilar como eu estava conversando no início da vida desse casal entender a pessoa que não tem interesse ouvir ela de forma individual para que ela possa se abrir sem vergonha sem julgamentos porque às vezes é difícil é, adentrar esse assunto no relacionamento porque a gente envolve opiniões e, e julgamentos sendo que nosso parceiro tem que nos ver como uma pessoa que a gente possa se abrir independente, digamos, a ah, ejaculação precoce, o homem tem que sentir segurança na mulher dele, que, puxa, eu vou contar pra ela que eu tô com ejaculação precoce, sem ouvir piada, sem ouvir julgamento, sem ouvir cobranças, assim como a mulher também pode, tem que chegar no parceiro dela e se sentir à vontade, se eu falar pra ele que eu não estou com interesse agora, ele não vai me julgar, não vai me criticar, não vai me cobrar. Um casal, quando a gente escolhe alguém pra seguir e nos acompanhar para a vida, é um companheiro de vida, tem que ser nosso melhor amigo, e a gente tem que contar com ele para tudo, a gente tem que confiar, a gente tem que respeitar, então se não houver essa compreensão, esse carinho, esse cuidado entre o casal, essa relação já está estremecida, então a gente precisa dar atenção para não deixar chegar ao ponto do afastamento, como a gente falou, porque a falta de interesse traz o afastamento do casal, que traz as neuras, as inseguranças e literalmente cada um começa a viver uma vida individual. O que eu deixo, me deixa mais triste no, no, Quando eu vou fazer curso de massagem tântrica Na parte masculina Feliz e triste Triste pelo tempo que eles deixam né? Eles falam assim, Alisha, eu sempre é, pergunto a busca né? Alisha, hoje eu estou buscando a massagem tântrica Esse curso, porque infelizmente Eu fui casado por x anos Temos x filhos E meu relacionamento chegou ao fim Porque a gente não cuidava da nossa vida sexual Veja como é importante esse pilar Gera divórcio Sim. Né? Se, se um casal não é feliz sexualmente Diferente de ah, um é assexuado não, Mas estão bem com aquilo Show Agora não estão bem, alguém está infeliz Precisa ser conversado Precisa estar em harmonia Então não estava em harmonia, terminaram Então agora para não cometer esse mesmo erro Que a minha parceira reclamava que isso que aquilo Para não cometer o mesmo erro com as outras mulheres Eu estou buscando o um curso Fico super feliz pela mudança Mas triste porque muitos casais esperam chegar o final E o término o divórcio para daí cuidar Entendi. Eu te, então, só solteiro cuida da vida sexual? Sim. Por que, que um casal não cuida da vida sexual? Pois é. Então, é uma reflexão assim bem pesada, mas importante de se fazer.
0: Pesadíssima, de fato. Talvez porque... Eu só posso falar porque eu sou homem, né? Uhum. É difícil de eu falar é, do outro lado, né? Com tanta propriedade. Uh, você mesmo disse, né? É, somos animais e o homem vai atrás de busca, de caçação. Né? Então ele consegue aquele objetivo, ele caçou, pegou aquela caça, conquistou, conquistou né? puxou pelo cabelo e levou para o motel. É. É. Beleza, executou, largou, acabou. Próximo final de semana ou próxima balada, vida nova, vamos na mesma coisa. Né? Já dentro de, um, de uma relação, de um casamento ou de um é, namorado não interessa. Até porque para mim hoje, não só... Na legalidade, no aspecto da lei Mas No aspecto sociológico eh, Eu acho que o casamento Ele está numa modernidade muito grande né? Que transcendem eh, eh, Uma Uma igreja Ou um, um templo, seja ele qual for Com véu e grinalda E terno e convite e tal, papá. Enfim, a, a vida Nos trouxe a esse patamar Mas voltando para o lado ali O casal ele está como casal, né? Onde tem, igual você mesmo colocou, problema financeiro, que é um dos pilares, lá dos sete pilares, né? O problema financeiro: todo dia você chega em casa, não sabe, tá chegando o final do mês, pagar as contas, você não sabe se vai ter a conta para pagar, o dinheiro para pagar aquela conta, sei lá, é, da luz.
2: Uhum. Né?
0: Aí aquilo vai minando o casal. Aí, poxa, eu queria ir no mercado comprar um pedaço de carne, sei lá, um filé mignon. Não tem, tem para comprar coração vai minando. Aí chega a mulher que quer fazer um carinho. Aí o cara tá com tanta coisa na cabeça o cara não aceita aquele carinho. Aí entra, né? Ah, idiotice. É grosso? É estúpido? Uhum. É, sei lá o que mais que o homem é? Na verdade eu sei, né? Mas eu não quero ficar aqui co colocando... Não vou jogar contra o time, viu galera? <risos> ah, ah, brincadeiras à parte aí. Mas eu acho que isso vai ajudando de fato a minar, e aí entra os tabus, né? Porque realmente, como a gente falou lá no início, o sexo, até chegar a esse ponto que a gente tá trocando ideia, e a gente tá no início, 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 né, de um papo do que deveria de ser mesmo, entre os casais, é, ele nem chega uhum. a isso daqui. E aí eu acho que é onde entrou essa frase dessa pessoa. Né? Vamos, vamos, como é que é? Tá aqui. Quanto mais vamos. rápido começar, mais rápido termina. O cara pode estar querendo ver o futebol dele de quarta-feira, ele não está nem dando atenção, deixando claro, eu odeio futebol, minha mulher sabe disso. Então, nossa, não, eu prefiro é bater que, outro tipo de bola. Que,
1: que é, se torna aquilo de, de, de um comprometimento que precisa ser, existir dentro de uma relação, não é algo que realmente de, né, está acontecendo porque ambos querem. né E é muito triste. É, e tem um... um um comentário muito importante, brincando Que eu falo que eu também defendo a parte masculina Ajudando as mulheres a entender um pouco O que se passa na mente masculina Já que vocês homens não se abrem é, boa. Só se abrem em terapia E olha lá
2: Sim.
1: É, Mas isso também Traz esses dois pontos é, Primeiro, def defendendo os homens Que a gente tem realmente Essa cultura das mulheres De achar que o homem Sempre tem que estar pronto Com uma ereção então, se eu me agachei de camisola na frente dele, tem que ter uma ereção. Se eu der um beijo na nuca dele e tô chamando, ele tem que ter uma ereção. Ou seja, toda vez que eu buscar o meu parceiro, ele, independente de, do mundo estar acabando, ele tem que estar disponível para mim, que se ele não tiver uma ereção, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento ou comigo. Sendo que, às vezes, lembrando que o corpo tem camadas, né o físico só corresponde àquilo que está acontecendo no emocional. Então, se ele está preocupado, poxa, teve um dia exausto, trabalho, reunião, estresse, é, tá com um aperto financeiro, ou seja, está acontecendo algo que está abalando o emocional, ele não vai ter corpo físico e nem espírito mesmo para estar disponível naquele momento. Então, o homem não pode ser visto como uma máquina que tem que estar pronta o tempo todo. Tá tudo bem se ele falhar ou não tem uma ereção. Mas às vezes, ele até, até quer tentar começar, mesmo sabendo que não está com um condicionamento físico em relação, seja emocional ou realmente cansaço físico. Puxa, fiquei o dia inteiro hoje, sabe? No batente do trabalho lá, não tem o corpo, não tem o fôlego para isso. É, me, independente de qual seja o motivo, é, a mulher tem que ter é, essa, essa interpretação que que é, ah, eu falar, meu, meu pensamento foi longe, o homem às vezes pode tentar começar essa relação, justamente para agradar a parceira, só que ele não consegue sustentar, porque o corpo não aguenta, aí vem aquela, aquelas falhas na ereção, ele tem ereção, perde meia bomba, ereção, meia bomba, ereção, meia bomba, então o tem aquela briga entre mente e corpo. Sim. O corpo quer, mas a mente não aguenta. Ao contrário, fica ali aquela briga. Então, aí começa a ver esses episódios assim. Então, para as mulheres também entenderem que nem sempre... Que a gente sempre se coloca nessa questão de... Puxa, tem algo errado comigo. Na maioria, não. Não. Na maioria existe uma falta de comunicação. Então não se coloque nesse lugar de puxa, eu não sou bonita. Puxa, ele não sente mais atração, tesão em mim. Puxa, ele tem outra. Puxa, o que está acontecendo? Aquela sementinha da dúvida. Então fiquem mais tranquilas e lembre que o homem também pode estar com cansaço físico, esgotamento emocional e está tudo bem. Ele não está disponível o tempo todo nesse, nesse sentido.
0: tá vendo? Isso é importantíssimo é, colocar também. Porque muitas das vezes... É, não só dentro da minha relação Ou das relações que eu já tive Ou aí sim, outros amigos também é, Deixando claro que é difícil O homem conversar sobre isso uhum. Abrir a sua vida íntima para um amigo É muito difícil Mas eu tenho alguns que fazem Ou já fizeram isso ali é, A mulher acha que ele tem que estar presente uhum. Sempre Mesmo ela sabendo das situações Dentro do matrimônio Dentro da casa Ela acha que ela quer ele tem que estar presente. E aí eu já questionei algumas vezes, né? não a minha esposa, nem outras relações que eu tive, mas a esses próprios amigos. Cara, e se você tem que estar presente, por que, que ela não tem que estar presente também na hora que você quer? Pergunta isso para ela. Joga a bucha para ela, porque ela vai entender o teu lado. Porque assim, ah, é uma máquina, aperta o botão, ereção. Uhum. Aperta o botão, pronto, amolecer não é e vai dar também uma, uma não só insatisfação mas uma insegurança eu imagino para companheira ou para parceira esse negócio de alto e baixo meia bomba bomba meia Sim. bomba bomba e tal por que que está acontecendo <risos> né é, é melhor chegar e falar logo por mais que doa porque a verdade ela dói né olha não dá não tô afim e justifique porque somente é deixar... isso que eu ia
1: falar se não tô afim é, não <risos> jamais é, aí vem a comunicação ser transparente lembre se você, você escolheu aquela pessoa para te acompanhar para o resto da vida teu companheiro de vida não teu companheiro de só casa, né? Então a gente tem que ter essa abertura de falar para ele que tá passando, falar, tipo, puxa, né? O apelidinho carinhoso lá, amor, bem, Hoje eu não tive um bom dia, eu queria muito, mas acho que eu não vou, não vou conseguir. É, ou às vezes, esse, esse exemplo do, do, do parceiro que até tentou, mas aí, como eu falei, o pênis não vai obedecer e fica oscilando a ereção. Então, uma dica também, que tal tentar de outra maneira? Ah, já que ela quer tanto, um brinquedinho que não, não exige um condicionamento físico dele e agradece desde que ele esteja né? Adepto a, a isso, tipo, não, realmente eu gostaria, mas não consigo. Então vamos tentar outras alternativas. Dentro pluga, não. Massagem tântrica, Também. poxa. É sim. <risos> Massagem tântrica, vibrador, né? Manobrinhas, um oral. Se ele quer contribuir. Mas só não conseguiria em relação à ereção Ou, realmente, puxa, não tô com cabeça para isso Porque aí vem a falta de comunicação Igual que a gente deu o exemplo do, do parceiro Quando tem um, uma situação de ejaculação precoce Tem vergonha de falar e vira pro lado e dorme A interpretação que ela vai ter ah. né Então, ao invés de só falar Não estou afim ou não quero Justamente explicar Poxa, não tive um dia bom, queria muito Mas acho que eu não vou conseguir Podemos deixar para amanhã? Então, essa comunicação... É, precisa existir essa confiança de se abrir Sem ficar, como a gente conversou Não pense na melhor resposta pra ela Só seja Sim. sincero Sim. Porque a sinceridade, ela vai ouvir a parte dela E tudo mais, né? E a gente consegue adiar Também, pra gente poder sempre entender O que acontece na cabeça dos dois lados
0: Qualquer coisa Dentro do Do ato sexual, né? Porque
2: uhum. eu
0: acho que não tô errado não Se eu tiver, você pode me descascar Mas até a preliminar, que começa lá pelo horário da manhã, dado do bom dia e tudo mais, até se for acontecer à noite, né? Então, um dia inteiro de preliminar ali. É, olha só, falei da TDAH, sumiu. <risos> <risos> que merda! Ah, mas o que, que eu ia falar mesmo, cara?
1: Olha...
0: Me corrija se você estiver errado, pode é. me descascar. É, tô, tô ligado, mas não tô ligado um dia que eu ia chegar. Ô oh, produção, não pode nem me ajudar nessa. Perguntas? É a pergunta é.
3: Produção, produção tem outra pergunta aqui que é diferente. Oh, é, na verdade, nós temos uma pergunta aqui também de uma, de uma pessoa que está participando do nosso chat. É, perguntando o seguinte: como trabalhar a sexualidade após a perda de um parceiro é, devido ao falecimento.
0: Eita porra! Essa, essa, é pesada, essa é pesada Essa é melhor do que a minha <risos> Esquece a é minha, porque eu já esqueci mesmo? Vai nessa
1: Então, aí a gente entra é, A parte de respeitar O processo do corpo, literalmente o luto E principalmente na parte Sexual, ah, uma coisa muito Legal também, que são os contratos energéticos A gente precisa entender que A pessoa em si não está Mais presente nesse plano né, Da nossa existência aqui Física mas a sensação de pertencer ainda a ele. Então, a gente tem que... né, não está mais presente, ele partiu. Mas a sensação... Porque não foi um término de relacionamento. Ele, infelizmente, digamos que a existência sumiu da sua vida. Então, a gente tem aquela sensação de pertencimento. Eu pertenço a ele, né, de corpo e físico. É, de corpo e espírito, aliás. Então, é difícil a gente se doar para outra pessoa quando a gente ainda se sente pertencente a alguém. Por mais que essa pessoa não exista, ou por mais que a gente tenha terminado o um relacionamento, digamos, ah, quando um terminou e o outro não quis, a gente não tem aquela sensação de eu ainda pertenço a ele. Se eu ficar com outra pessoa, eu vou estar traindo ele, ofendendo ele. Então, a gente tem que respeitar o processo do nosso luto, se dar, respeitar o seu tempo de... de, de... É, processar realmente tudo isso então sem pressa, se aparecer uma outra pessoa na sua vida, é, ela precisa entender o tempo que você leve para viver o seu luto, porque são relacionamentos, são relações é algo que está muito profundo na gente, então se dê o um tempo se você achar que, puxa, eu gostaria de pertencer já a outra pessoa, mas ainda não consigo, sem ter esse sentimento de culpa, como se eu estivesse traindo meu parceiro, a gente entra no assunto de contratos energéticos, tá? Voltando a terapia holística. Quando a gente se separa de alguém, quando a gente casa com alguém, primeiro, vamos lá no início, quando a gente casa com alguém, a gente assina um papel, sim mas a gente... Faz juras, Sim. a gente promete ser fiel, te acompanhar na saúde, na doença. Isso se tornou um contrato energético, é uma palavra solta no ar, mas ela tem poder. Sim. Você criou um contrato energético, além do papel. Quando a gente se separa de alguém, a gente só lembra de se separar no papel. No papel, eu me separei legalmente, mas e energeticamente? Então, na terapia holística, a gente fala que existe o contrato energético. Quando a gente termina o um relacionamento e não consegue seguir para outro, fala, eu não sei porquê, mas ainda me sinto presa. Às vezes, não é nem pensando no ex, mas eu só, simplesmente não consigo me permitir entrar em um outro relacionamento. É porque o meu inconsciente ainda pertence naquela jura de amor. Então, a gente tem que fazer uma quebra de contrato energético. Como? Buscando um terapeuta holístico, né? É como se fosse uma meditação, é um processo é, simples, por assim dizer, é emocional, uma meditação, literalmente, é, quem quiser experimentar no YouTube hoje tem bastante, digita lá é, quebra de contratos energéticos através daquelas meditações guiadas, através de uma voz, de um terapeuta, você pode ir lá no momento tranquilo, botar um fone de ouvido, sempre quando você for fazer uma meditação, ouvir um mantra, ou uma música bem naural, que são é, melodias que têm o, o efeito terapêutico, né que tem que trabalhar através das ondas, a gente tem que estar sempre de fone de ouvido para que quando a gente vai ouvir uma música, quando a gente ouve no som, você não consegue ter a percepção de todas as batidas, Sim. né? Igual tem no estúdio. Quando você coloca o fone de ouvido, você escuta o grave, você escuta ela vir aqui, depois pra cá. Não é aquela coisa Sim, simples, né? É. Então, faz total diferença. Eu ouvir uma meditação com fone de ouvido, um mantra, uma música binaural, pra que ela suja o efeito terapêutico através daquela música terapia, né? Então, pode ser buscado através do YouTube... Essas terapias já gravadas e meditações para quebra de contrato energético Se sentiu que não funcionou Busca um terapeuta holístico que trabalhe com constelação Que trabalhe com barras é, né? Terapias holísticas E com certeza ele vai te ajudar Nisso também
0: Olha só, é, já vou fazer uma pergunta Mas eu vou responder essa pessoa aqui Que porventura essa pessoa que fez essa pergunta Para você, foi a minha mãe hum. E a minha mãe está colocando assim Quando ele descobrir que fui eu que, que fiz a pergunta, ele vai me matar <risos> Sabe, que é o mãe, nome dela? Ângela.
1: Oi, Ângela, gostei da atitude.
0: É, você vê que o podcast aqui, é, familiar, tá abrindo vários precedentes.
1: Não, e olha só que legal: a gente tá falando no assunto polêmico, com tabu, sexo. E olha só, quantas mulheres a gente tá trazendo para cá se sentindo à vontade de participar. Então, nossa missão está sendo concluída.
0: Minha mãe tem aquela idade do Chaves, 70 e todos? <risos> Entendeu? E a véia tá falando de sexo Tá falando que tá interessada em outro cara né? E eu acho isso top é, Mas você vê as revelações Ela ficou sabendo hoje Que eu uso plug anal <risos> Top mãe, tá tudo junto Tudo legal, que eu participei de suruba é, Legal, que, que eu brochei que Legal, que eu sou usuário Legal Ó, Várias revelações, nesse. não nesse pódio Mas no podcast, isso é top Tô gostando, mãe, tamo junto Então você tá querendo dar pra outra pessoa, tá tudo bem Vamos, segue o baile, porque é normal Né, não, não? Seja feliz
1: Não, agora você falou da sua avó Eu lembrei da minha avó pra mostrar como a vida sexual ali é importante Como a gente acha que não é, mas ela tá ali só adormecida E Sim. No, no, na primeira oportunidade A gente se descobre uma adolescente A minha avó, eu não faço a mínima ideia De qual é a idade dela Mas acho que é de setenta e poucos aí também é, a minha avó só teve, pelo que eu saiba, né? O meu vô, ele uma faleceu. Pessoa. Não, o último, né? Foi o meu vô, né? Faleceu, e são. Se eu tenho 31, a minha avó tá viúva há no mínimo uns 29 anos, né? E então é uma pessoa que desde então sempre ficou literalmente viúva, sozinha, sem ninguém. E todo mundo começa a tratar: ah, é avó, vó, vó, tipo, vó não tem mais vida sexual, né? Vó não namora, vó não ama. <risos> tipo, é a minha avó. Né? Então, Sim. a gente esquece de pensar que, poxa, todo mundo gostaria de ter um companheiro de vida. Às vezes nem amoroso, mas, tipo, né? para compartilhar, ou às vezes alguém gostaria de ter um, um companheiro amoroso. E nunca esse assunto surge para as nossas avós, nossas mães, né? A gente sempre olha como mães. Mas mães transam, mães se apaixonam, mães Sim. sem desejo, mães têm que ter um companheiro, um novo parceiro, enfim. E, pouquinho tempo atrás, ela... É... Conheceu uma, uma pessoa na horta comunitária do bairro. Eita, lasqueira. Não, na horta.
0: Com todo o respeito, pegou na mandioca.
1: <risos> na ah, horta. E, e, né, de papo vai, papo vem, né, o, o outro coroa, né. Acho que foram para um motelzinho no centro, foram para os finalmentes, ela contou, foi para os finalmentes, etc e tal. Olha só, é, é, não só o jovem, mas os, os velhos também, usem preservativo, por favor.
0: Com certeza, importantíssimo, <risos> né, gente.
1: Nessa idade, né? enfim. Aí é, foram para os finalmente, minha avó se apaixonou e moral da história, né? o cara tá dando um golpe na minha avó que acha que é aposentado, né, essas coisas, ela tem Ixi. dinheiro, né, queria poder... mas enfim, ele chamou ela pra ir embora com ela e a véia não queria abandonar todos os netos né? e a casa E tem picamula com, com o coroa que ela conheceu na horta. A gente dá risada, mas olha só como é sério. Sim. Tipo, ela chegou ao ponto de querer largar a vida inteira, velhinha, pra ir morar com o coroa que ela conheceu na horta. Porque Caraca. a vida sexual importa, gente A gente esquece que é, é pra todo mundo É um pilar fundamental da nossa existência Do nosso equilíbrio, a gente precisa dar atenção E ela sentia esse desejo oculto de ter um parceiro amoroso Ele apareceu, só que infelizmente ele era um golpista
0: Caraca E cê não, vê, não, não estão juntos Não estão juntos? Não,
1: era um, era um golpista mesmo, golpista de, de aposentado
0: Rapaz do céu
1: Mas ela, pelo menos ela teve uma noitinha ali Ela falou que tirou umas casquinhas e foi bom <risos>
0: É, importa, né? Pra ela foi bom. Tá bom. Se foi bom pra ela, aquela história, né? Foi com você? Não foi. Você que sentiu o prazer? Não, não foi. Foi ela. Ela gostou?
1: Tá valendo. Né? Ele fez um favor pra ela, né? Tirou a teia de aranha ali, tá maravilhoso. Espero que ela tire mais vezes, mas não com alguém que queira dar um golpe nela.
0: É, pô, com certeza. Porque também não é tão legal. Aliás, não é legal. Uhum. Né? Você ser enganada, seja lá no que Sim. for, não é legal. Mas se naquele momento do prazer foi bom, tá top. Foi bom pra tá ela. Top. Vamos lá numa pergunta aqui. Você estava falando, e você falou durante muito tempo, sobre orgasmo. Masculino, feminino, usou o exemplo da garrafa d'água. Né? Eu acho muito legal. Então deixa eu fazer algumas perguntas emendadas uma na outra. Vamos lá. <risos> orgasmo feminino aonde a mulher se treme inteira. Isso é orgasmo ou não é apenas uma reação do corpo?
1: Vamos começar a entender o que é orgasmo, seja para homem ou para mulher. tá? Top. Orgasmo. Orgasmo é o momento onde eu tenho pico e a sensação máxima extrema do meu prazer. A duração varia, isso é muito legal, eu gravei até um, um vídeo para o meu canal falando sobre isso, né, escalas de orgasmos, é, ele pode durar 3 segundos, 6 segundos, emendar um no outro, durar 1 minuto, igual lá na entrevista durar 50 minutos, independente do tempo de duração e da intensidade, esse disparo, esse pico do seu prazer que você alcança, ele é um orgasmo. Tá? E aí que vem a, a confusão um pouco Então o orgasmo, é Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso De repente eu senti que veio algo muito mais forte E em sequência ele diminui Porque como a gente explicou, o orgasmo ele é um disparo Ele dura segundos, é uma montanha russa, literalmente, de prazer Você vai nas preliminares, no estímulo, vai ficando gostoso Vai aquecendo, aquecendo, aquecendo Você chega ao orgasmo, que é o topo da montanha E começa a queda Aí o Tantra ele ajuda o quê? Essa queda não se brusca, de 0 a 10, 10 é o orgasmo. Para quê? Do 10 que é o orgasmo, se não despencar para o nível 0 e ter que começar tudo de novo, ou não quero mais, acabou, tá bom para mim. A gente quer, no, 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 no Tantra, tentar trazer essa, essa escala ali para o nível 5, no mínimo, para chegar mais próximo do 10 de novo. Então a gente fica brincando assim com uma montanha russa, por isso que é possível no Tantra emendar outros orgasmos. Agora, é muito importante saber que o orgasmo. Ele é independente da ejaculação. Boa. Aí vem a ejaculação, a polêmica da ejaculação feminina e uma explicação do orgasmo a seco para o homem. Então, o orgasmo é a minha sensação máxima, extrema do meu pico de orgasmo. Quando eu chego lá, ao extremo do meu prazer... Consequentemente, em trabalho do funcionamento, da anatomia do meu corpo, né, do homem, etc e tal, quando acontece isso, em relação ao intuito de reprodução, o corpo masculino entende que ele precisa expelir junto com o líquido de lubrificação, o líquido seminal, que é para perpetuar a espécie, e aí vem a ejaculação. A ejaculação, então, acontece sem orgasmo? Não, porque para o corpo entender que é hora dele expelir isso, precisa ter um orgasmo. Agora, o orgasmo precisa sempre ser acompanhado de uma ejaculação? Não. Então o homem na massagem tântrica acontece mais na massagem tântrica do que na relação sexual tradicional, por quê? Por, a, por aquilo que a gente falou do estímulo, que a energia sai da xícara de café que é o genital e toma uma proporção do corpo todo. Então ela vem em nível potencial energético muito maior. Então o homem consegue com mais facilidade chegar a um orgasmo a seco numa massagem tântrica ou num casal que pratiquem sexo tântrico e, né, tem uma outra percepção do que é sexualidade e sexo para eles, né? Então, ele pode chegar a um orgasmo a seco, que é literalmente o um orgasmo sem a ejaculação. Você que é homem provavelmente vai concordar comigo. Quando você Não sei. Se... Quando... É...
0: <risos> Usa o plug anal, devo concordar. <risos> Manda ver.
1: Quando você sente tem um orgasmo ejaculatório, é... e na teoria e na terapia tântrica, a gente fala que o quê? Através da sua ejaculação ejaculatória, né, você joga fora a sua energia sexual que é aquilo que a gente conversou, né? Então, é algo cansativo pro corpo. Literalmente, você jogou toda aquela energia que tava te deixando com a ereção e com a excitação ali embora, né? Consequentemente, traz aquela sensação de dever cumprindo aquele cansaço, aquele cansaço físico gostosinho depois da relação que, naturalmente, vem aquele repouso pra recuperar as energias. Sim. Normalmente, na maioria das vezes, é essa sensação que tem com a ejaculação. É um processo, digamos que cansativo para o corpo masculino. Sim. Não dá uma sensação assim, estou, estou errada, na maioria das vezes se sente. Sim. Dá essa vontadezinha de relaxar e recuperar Sim. as energias, né?
0: Vem aquele soninho, Isso. que não é para você dormir à noite, mas vem aquele,
1: <risos> de ficar né? Isso, né? aquele para recuperar a energia, gasta, porque você mandou essa energia que você trabalhou o tempo todo, embora. Não, Sim. não ficou mais ali. É, então... É, ah, <risos> ah,
0: ah, foi a tua vez
1: Foi a minha vez da explicação É, da, da, da. Ah tá, daí, quando o homem não manda Embora não tem um ejaculatório só a seco Essa energia permanece dentro dele Facilitando ele emendar um outro orgasmo Que pode ser ejaculatório Ou outro orgasmo a seco E assim se torna um orgasmo sucessivo Que a gente brinca, que é uma mistura de tipos de orgasmo Na mesma experiência né? Seja a massagem, seja a relação com A parceira ou parceiro, né por isso que a gente fala que é sucessivos ou múltiplos, que é mais que um na mesma relação, né? Então, esse explicando o que é um orgasmo a seco para o homem. E agora, explicando, então, já falando, explicando sobre isso, é ejaculação feminina. Então, quando a gente aprendeu que para chegar ao orgasmo é a sensação do clímax, do ápice, do meu prazer, não precisa vir nada acompanhado, sei que chegar ao orgasmo é chegar ao orgasmo, é a sensação. E aí, a gente vem explicar para as mulheres que não... Não precisa. Assim como nem o homem precisa sair algo, só sai porque ele tem que perpetuar. Então o homem, ele planta a semente, a mulher colhe. Sim. Se a gente tem essa teoria de que o uhum. homem tem o um líquido seminal, ele tem que expelir algo, eu só recolho, por que que deveria sair algo de mim? Eu não tenho líquido seminal. Então isso é uma, uma, uma explicação que eu tento explicar para as mulheres que necessariamente não precisa sair nada de mim para eu ter. Um orgasmo, porque infelizmente tem muitas mulheres que têm a sensação do orgasmo, mas ficam na dúvida porque não saiu nada. Mas necessariamente não tem que sair. Aí tem duas possibilidades diferentes. É, logo aqui na entradinha da, da, do canal vaginal, a gente tem aqui as glândulas de Bertolini e tudo mais, que são responsáveis pela no, nossa lubrificação. A quantidade dessa lubrificação pode variar de mulher para mulher, mas sempre ali é uma colherzinha de chá. Às vezes, para uma mulher, pode ser uma colherzinha de café, menorzinha, é aquela de adoçar o cafezinho lá. E para algumas mulheres, pode ser aquela colher de chá, de sobremesa, que é um pouquinho maior.
0: Jamais aquela colher de mexer doce, aquela colher de pau.
1: Nem a pau, Entendi? né? Nem a
0: pau. Entendeu? <risos> a maior piroca do mundo não vai fazer isso.
1: Não. Então, ou seja, a mulher que tem a possibilidade de lubrificar uma colher de chá, Vai ser o suficiente para fazer aquela pocinha no lençol, para você se sentir bem úmida, né? Algumas mulheres têm essa lubrificação um pouco mais gelatinosa. e Então, tudo bem. Ele vai acontecer junto com o orgasmo, porque na hora da fricção aqui do pênis entrando e saindo, e quando a mulher tem orgasmo, tudo isso daqui, ó, se contrai em, em, câmera, em, em ritmos bem acelerados são várias contrações musculares na hora do, do orgasmo também está apertando essas glândulas que produzem a nossa lubrificação e automaticamente acaba soltando mais nessa hora Sim. então a gente associa chegar ao orgasmo como se molhar mas não de, não necessariamente tá e como aí,
0: acontece em filme pornô é que está um, um jato que muitas das vezes vai mais longe do que o, o esperma masculino.
1: Pois é. Esse, Isso existe? Essa é a parte da polêmica, né? Lembrando que o corpo feminino, há pouquíssimo tempo atrás, só era estudado e ensinado dentro da faculdade ou do colégio sobre a reprodução. Infelizmente, nunca se explicava o funcionamento do corpo feminino para excitação e sentir prazer.
0: É uma filha da putiça, né? Você
1: pode perceber, lembra da aula de ciências lembra, no colégio? Lembra. Ah, e o homem circula assim, a ereção sobe, o líquido... Por que que eu... esse aqui eu lembro do colégio? Esse daqui é o líquidozinho que sai antes da, do, da, da ejaculação pra limpar o canal vaginal, por isso que se ele já tiver chegado ao orgasmo antes, pode vir com um pouquinho de seme, então não adianta tirar na hora, etc, tal, tudo isso a gente aprende dentro da aula, lá na quinta série.
0: Na, quinta, Na sua eu época, eu sou uma, bem mais velho que você, eu não tinha isso não.
1: <risos> Vinha a professora com a banana pra colocar a camisinha que todo mundo dar risada ninguém prestar atenção, etc e tal. isso não,
0: tive isso não. não. Tanto que o negócio era... Anos 90. Era... É, Anos de 90. Tô com quase 50 já, minha querida. O negócio era outra pegada.
1: Mas do homem sempre se explicava...
0: Sim, sim. Em
1: relação a prazer, funcionamento do homem e da mulher. E da mulher?
0: Isso aqui, toda, é
1: ovário, isso aqui é ovário, um isso aqui é plantinha, sementinha, isso aqui vem para cá para o útero, se torna o feto, etc. e tal. E male má mal a menstruação, porque muita menina nem sabe como é que funciona, período, Sim. quantos dias, etc. e tal. Quando que isso daqui, ó, a anatomia mm. do clitóris, foi uma urologista que ó, publicou um artigo estudando lá a parte da uretra, da. da, 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 da chegou-se a anatomia do clitóris, fem... clitóris na né? mulher. Pouquíssimo tempo, esse artigo. Então, tipo assim, há poucos tempos atrás, a gente só conhecia o clitóris pela glandinha, pela ponte do iceberg, sendo que ele é tudo isso daqui, essa anatomia que tá aqui na forma interna. Então, o corpo feminino de forma é, em relação ao prazer é pouquíssimo estudado e é algo muito recente, né? Então, a, a mulher, então, ela não daí ok. Aí, falando sobre a polêmica, né? Do Sim. Squirt, que é o famoso Squirt, na verdade. É, lembrou Pokémon, né? <risos> É, recentemente eu vi também uma, uma ginecologista que também publicou lá em relação a um estudo científico, ela postou lá no Reels que foi aquela comprovação vamos ver na prática se é xixi ou seja se é colação, fizeram pegar algumas mulheres lá, uma que tinha tomado água antes com bexiga cheia e uma sem bexiga cheia, fazer, antes da relação sexual fizeram um raio x, aí tava lá bexiga cheia de urina e a outra com a é, bexiga vazia e foram para a prática sexual, não sei o que, não sei o que, estimularam, friccionaram para ver se chegava ao orgasmo e o que, que vinha acompanhar. E aí as mulheres que tinham o fenômeno dos Squirt, pegaram duas que tinham e fizeram o raio-x de novo em sequência, a, barriga, a bexiga das duas estavam vazia. Por mais que venha um, che um, um líquido sem cheiro de urina com a cor esbranquiçada... Né? Não sei explicar exatamente o processo e tudo mais, mas na hora do relaxamento, essa fricção, ah, como sim. a gente comentou, ela relaxa tanto, tanto de prazer, que ela literalmente esvazia a bexiga naquele momento. Então, de acordo com esse estudo e com essa comprovação do raio-x, esse squirt não deixa de ser literalmente o um xixi.
0: É... Eu vou ter que zoar. <risos> Vem aqui para mim aqui, por favor. Eu vou mandar um recadinho. É, Roberto, meu querido, eu venho aqui publicamente dizer que você é um tomador de xixi, <risos> ou de mijo. Ó, oh, top pra você, tô aqui com a especialista, tá falando e tal, e agora eu vou te zoar, bebedor de mijo.
2: <risos> Tomava
1: na canequinha.
0: Ah, total, e ficava me zoando até não querer mais, não que conseguia, não conseguia e fala o mijão.
1: Então, inclusive, também a gente considera isso como um fenômeno, porque, assim como eu falei, não varia muito a quantidade de lubrificação de mulher para mulher, não é toda mulher que vai conseguir ter um squirt, digamos assim, não vamos falar urinar na Sim. relação... É, então, é, é um fenômeno, fenômeno que acontece pela, pela forma que se contrai, pela excitação, e, enfim. Então, é algo que não tem uma técnica ou algo, tipo... Ah, eu não tenho. Tem muita mulher que chega pra mim e fala... Ah, gente, eu não consigo ter um orgasmo ejaculatório. Será que eu tenho algum problema? Não, você não tem problema nenhum. É um fenômeno, tipo, ou você tem ou você não tem. Porém... Tipo assim, ah, eu sonho em ter um squirt, meu Deus, eu só vou me sentir realizada quando eu tiver um, um, um orgasmo ejaculatório. Tem uma tentativa, um truquezinho pra te ajudar a ter uma sensação de squirt. Lembrando que não é pra virar, assim, o um único intuito, objetivo e ficar enlouquecidamente tentando chegar a um squirt. Se não chegar, vai merecer. Porque tem muita mulher que chega a orgasmo, maravilhoso, mas porque não se molhou, fica triste. Que, poxa, mas você acabou de ter um orgasmo incrível. Já aconteceu isso em atendimento. De se, né, de, de se contorcer ali por minutos e minutos, sendo orgasmos, um emendado no outro, no final. Ai, Alexandre, mas eu não gozei.
2: Hum. Aí eu,
1: tipo, mas e tudo isso que você sentiu? Porque ela queria o ejaculatório. Entendi. Então ela desmerece tudo de frente daquilo que ela sente. Esse tá o perigo também.
0: Que esse é o orgasmo seco.
1: Né? Na mulher, naturalmente, seria só o a seco. Porque não sim. precisa sair nada, né? Sim, mas. Sim. Ela que sonhava mais no ejaculatório. Mas tem uma dica, tá? Esse meu protótipo aqui, no caso aqui tem o útero, né? Aqui mostra o nosso clitóris, que ele está ó, cavalgando e montado em cima. Esse amarelinho aqui, ele representa a nossa uretra, tá? Hum. Esse é amarelinho. Faltou no meu protótipo aqui para vocês entenderem. A bexiga, que estaria... Imagina literalmente uma bexiga amarelinha aqui representando a nossa bexiga, quando a gente... Já se percebe, ó, o clitóris, ele tá aí montado em cima da nossa uretra que é esse canudinho amarelo. Tem uma diquinha, lembrando que não é pra virar assim, tipo, ah, eu preciso, necessito chegar ao orgasmo ejaculatório, ao squirt, mas pra quem quer, vamos, tem como tentar, facilitar. Primeira diquinha, né? Toma um copinho de água.
0: Opa! Antes. Toma uns 5 litros logo.
1: <risos> né? É, e... Quando a gente vai estimular o ponto G, depois de uma massagem tânica, depois de uma boa preliminar, quando a gente chega a trabalhar o ponto, o ponto G, lembrando que isso aqui é o último, tanto na penetração, na relação sexual ou no estímulo, porque a gente já aprendeu que tem que dar tempo suficiente para isso aqui relaxar e ela sentir prazer. Uhum. Quando você for fazer essa penetração, esse estímulo no ponto G, você sabe que ele fica no telhado, né, no assoalho, na parte de cima do canal vaginal. Você vai encaixar e vai pressionar para cima, como se você estivesse literalmente tentando levantar o corpo da sua parceira, só pressão, pressiona, quando você pressiona, você está comprimindo a uretra entre o clitóris e o canal vaginal, você está fazendo um sanduíche de uretra, e a uretra é onde sai Sim. o xixi, né, então você vai pressionar, vai soltar, pressiona e solta, fica bombeando por algum tempinho, depois você volta a estimular, em alguns momentos, você pressiona. Essa pressão vai dar aquela famosa vontadezinha de fazer xixi, que muita mulher sente e segura com medo de fazer xixi. De estragar, de passar vergonha. E muita mulher não chega ao orgasmo, porque se segura nesse momento. Muda a posição, pensa, né, raciocina e acaba não se entregando. Porque a hora do orgasmo, a mulher vem com essa vontadezinha de fazer xixi junto. Então, para a mulher que sonha, relaxa. Salta.
0: Deixa acontecer.
1: E aí pode acontecer isso de você ter o seu famoso esguicho, o seu squirt também. Tirando a referência do filme pornô, porque a gente lembra que filme pornô é um entretenimento. Sim. É uma indústria que precisa vender. Então eu sempre uso assim, ó. Nem sou consumidora, mas pensando na parte de empreendedorismo. Sim. Fui o primeiro a lançar, para todo mundo entender de uma vez por todas. Fui o primeiro a lançar um filme erótico. Nossa, eu era única. Ninguém mais vai ter coragem de gravar. Todo mundo vai acessar o meu conteúdo. Não tenho concorrente. De repente, passou um tempo, cria uma outra agência, uma outra concorrente, e de repente ela criou algo diferente lá, tipo, o meu, meu filme era só tradicional, Homem e Mulher. O outro foi lá pra comprar o filme dele e colocou duas mulheres com um homem. Então, eu vou lá e coloco uma suruba. Aí o outro é uma competição de quem vai fazer algo inédito pra pessoa comprar o filme. Aí que foi chegando as coisas malucas, zoofilia, etc e tal. E essa parte da mulher também que todo mundo fala, e ah, daí na hora de lá, coloca uma seringa de água dentro do canal vaginal. E daí falaram isso também. Uau. Pra na hora do... Quando ele tira o pênis, daí a mulher esguiche, é, escorre, e não sei o quê, porque... Ou é o orgasmo do homem que, que largou lá dentro e Sim. aí quando ele tirou escorreu ou foi colocado. Porque aquilo Sim. não existe, nem um, não tem muco, quantidade de muco uterino, uterino suficiente para na hora que tirar a penetração escorrer daquele jeito. Então começa a ser inventado coisas para o entretenimento chamar a atenção e vender mais. Então não acreditem em tudo que vocês veem na, na, na indústria pornográfica porque é um filme, precisa fazer vender e para fazer vender precisa chamar a, tua, a sua atenção.
0: Eu adorei a sua explicação em relação à dica que você deu ali. É, você pode me emprestar novamente? Sim. Seu simulaco. Ah, olha só o que, que eu vejo muito em filme pornô, que é um conteúdo que eu adoro. <risos> amo de paixão, não sei porquê, mas eu gosto. Mas, enfim. É, essa peça aqui, é a Ione, ela está em mim. Lá embaixo e tudo mais. O que, que eu vejo as atrizes pornô fazendo que, que rola o squirt? Elas pegam os dois dedos. Dois dedos ou dois dedos. Há a penetração aqui dentro. E dá para ver no filme que elas puxam. Num... Gente, é pequenininho meus dois dedos são... <risos> Diferente do meu pinto. <risos> são grossos. Então, elas enfiam dentro e elas pressionam para cima. cima, puxam para cima e faz exatamente o que você falou. Várias vezes é um ponto de movimento fica e quando elas tiram, elas tiram numa pressão como se fosse estourar uma garrafa de champanhe uhum. e aí ao squirt. Então gostei da tua, da tua, da tua dica ali. Porque eu acho que você deu a dica para um monte de atriz pornô. E você deve estar milionária por conta disso. Porque
1: gostaria, não... gostaria.
0: Ah, certeza. É, e isso é algo que realmente eu já vi. Né? Hoje não mais porque eu sou comprometido. Mas na época de solteiro, eu vi muita mulher. Né? Não sou nenhum galinha, mas né? enfim, estava na pista para negócio mesmo. Então, muita mulher com essa situação que não estava feliz. E queria, que queria, e aí jogava a responsabilidade pra mim, porque queria, e eu já não aguentava mais, eu tava já no osso,
2: uhum. e não tinha
0: jeito, e eu me sentia até mal, falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô fazendo a mesma coisa, que é legal, todas as outras me deram um feedback bacana, e essa não tá rolando.
1: É, essa é a parte delicada, como a gente entra, se, se torna uma obsessão. Eu quero tanto aquilo que só aquilo vai me satisfazer. Gerando essa cobrança, essa, né, essa raiva da mulher também. E, por outro lado, o homem, essa, essa cobrança, essa pressão. Isso existe dos dois lados: o um homem que quer proporcionar isso para a mulher e a mulher que não consegue, ele meio que troca, porque para alimentar ali o ego, a autoestima dele, ele tem que ter a sensação que consegue proporcionar isso para ela. E também na minha adolescência, na. Na fase que a gente mais descobre o auto, né? autoconhecimento Sim. sexual ali. Também já ouvi muito isso de, de quando se conhece um carinha novo, ele vai lá e fala: ah, e, e, com a minha ex eu fazia ela ter um skirt. Tipo, como se fosse um ponto positivo no currículo dele de bom de cama. Ah, que legal. Né? Tipo, da gente ficava tipo. Ah. Então uhum. é, é usado isso realmente como Eu sou bom de cama com a minha ex, eu faço ela ter o um squirt, não sei o que. Às vezes eu ouço assim nos atendimentos também, é, nos cursos e tudo mais. É, não, é que a minha parceira eu consigo fazer até dois squirts, não sei o que. Eu sempre tem o squirt, eu fico tipo, tá, mas independente. Tipo, não é isso que define a intensidade do, do orgasmo. É uma consequência e é só um xixi.
0: É só o mijo.
1: É só o, xixi. é só o xixi. Não faz falta.
0: Produção, diga lá, produção.
3: Alexa, quando você decidiu montar o seu curso, né, assim como todo tipo de mercado, a gente estuda quem são os públicos-alvos. Né? Uhum. E a gente sabe que tem diferentes perfis e subcategorias de cada coisa. Então, ou seja, né, no seu ramo, como que você descobriu essas subcategorias? Como você subcategorizou seu público? Ou seja, quais são os tipos de perfis de clientes que você tem e para quem o seu curso verdadeiramente é, gerará mais proveito?
1: Então, tudo começou né, lá pelo canal do YouTube, onde eu gravei as videoaulas de técnicas masculinas e femininas. E a gente viu que a diferença de visualização é gigantesca. Então, se você abrir o vídeo de como fazer a massagem no homem, é, acho que o meu vídeo está batendo... Não sei atualmente, mas digamos lá uns 3 milhões de visualizações. Enquanto, como fazer a massagem na mulher tá com um milhão e meio. Tipo, aí você fala: opa, por quê? É, primeiro, que o conteúdo sobre isso que os homens querem acessar é assistir. Ele não quer aprender. Porque o homem tem essa cultura de que ele já nasce sabendo e se se garante no um tamanho do pênis ou se ele sabe fazer uma posição diferente, ele é bom de cama. Hum. Ele não vai aprender nada, principalmente com uma mulher. Né? então o homem ele gosta de assistir de conhecer, experimentar mas não muito de aprender essa é a cultura masculina já a mulher, ela é sempre muito interessada em aprender tanto que você for ver esses, os cursos que tem encontros, é sempre mulheres dominando o curso ali ah, curso de como aprender usar brinquedinhos eróticos só tem mulher na turma curso de como satisfazer o homem só tem mulher, curso de massagem tântica feminina, é masculina Vende muito mais do que a masculina. Porque a mulher, ela sempre está indo atrás de cursos e eventos e palestras com a intenção de como satisfazer o meu parceiro. Sempre para levar mais prazer para ele. Se eu compro uma lingerie, na maioria das vezes, não é porque eu vou me sentir mais bonita. É porque eu vou ficar mais bonita para o meu parceiro. Se eu compro um brinquedinho, não é para usar comigo sozinha. É para usar com o meu parceiro. Se eu quero aprender uma técnica nova, não é para usar comigo sozinha. É para impressionar o meu parceiro. Então, a mulher sempre quer ir em busca para satisfazer o parceiro. Então, ela se torna um público que consome mais conteúdo nisso em todos os sentidos. De aprender, o homem é para usar. Sim. Ou vivenciar. Tanto que atendimento presencial, meu público dominante é masculino. Porque o homem se permite mais, tem essa cultura de, de ir em casa de massagem, de ter experiência, de ter fetiche falar isso abertamente, e viver a experiência que ele tem desejo de experimentar. Então, ele tem coragem de ir lá e agendar uma experiência de massagem tântrica. A e mulher... a esposa sabe? Depende...
0: Da relação, né?
1: Da... A maioria, sabe? A maioria, não.
0: Não compreende, eles, porque né?
1: eles, Primeiro porque eles sempre vão lá com, tipo... Visualizando como uma experiência erótica. E alguns até... Alguns comentam... Puxa, tô me sentindo culpado de estar tá aqui porque tá parecendo traição. Quando você está diante de um profissional, a gente explica, não, tudo mais, isso aqui é autoconhecimento, você vai levar coisas para dentro do seu relacionamento, vai é, levando, esse levando esse assunto para dentro do seu relacionamento para você conseguir fazer a abertura, para trazê-la também, porque o é só funciona quando ambos têm acesso ao conteúdo, não só você. Então, a gente trabalha, aqui. todo homem que entra na terapia comigo, eu sempre tento plantar uma sementinha para, em algum momento, ele levar isso para ela e... No, certo, no, no momento certo, trazer ela para a experiência também. Mas a maioria, quando chega lá, é com essa situação de segurança ou, né, ou com essa visão de, de, não, de não ser algo terapêutico, de ser uma massagem erótica, onde eu estou indo sentir prazer. Sim. Né? Já a mulher, ela está despertando esse interesse, tanto que ela acessa esse conteúdo hoje na internet para aprender, tanto que tem né, várias visu... milhões de visualizações no meu vídeo de massagem tântrica no YouTube.
0: Como é que é esse vídeo aí, o nome dele, como é que tá?
1: É no canal da Aisha tem ali Sim. a playlist sobre videoaulas.
0: Video aulas na playlist. Isso. Deixa eu procurar aqui que tá jogando na tela da galera aí. Então. Tu lembra o nome da playlist ali, não? Tem um monte aqui.
1: Eu sou um pouco organizada em playlist, então Vamos é para ter ali, tipo, vídeo-aulas, acho que em colunas, né? Na vertical, tá. um vídeo embaixo do outro, se eu não me engano, ali. Vamos sobre... Aprender
0: sobre o prazer, comércio do básico. Vídeo aulas, aprenda técnicas tântricas. Daí sexy shop aqui também. Uhum. <risos> Me apareceu uma coisa aqui na frente Eita, lá, e tá lá Mas é na, aqui.
1: Na, na aula prática. Na prom... Às vezes eu coloco o, vídeo, o título de vídeo aulas, né? De manobras tantos parte 1, parte 2. Isso. Isso. Isso.
0: Tem aqui. São realmente. esses
1: aí. Pra ver em, o, em ordem é na. Na capa né, do, do canal, não dentro dos vídeos, o
0: Patos. É, 1.587.127 visualizações.
1: Parte 3, parte 2? Parte 1. Parte 1, feminino. Feminino. E o masculino?
0: Ah, boa pergunta agora. Tem que achar aqui. <risos> tá, masculino, episódio 1. Vamos olhar aqui. Oh, yes, Oh, yes, baby. 3.916.980 visualizações.
1: A diferença é gritante, né?
0: Desculpa, mas cambada de punheteiro, né? <risos> na, 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 aqui, cá. né Não, vamos e venhamos. E assim, ó, não sei se você... Não sei. Você sabe. Com certeza sabe. Por que, que o homem sente mais prazer se masturbando do que se a mulher for masturbar ele? Veja... Porque eu não estou desmerecendo o seu curso. <risos> Pense que nenhum fez o seu curso uhum. ainda. Ou seja, eu não fiz. Eu sinto baita de um prazer comigo me masturbando.
1: A gente tem que imaginar o cenário. Quando o homem está se tocando, na maioria das vezes ele não está imaginando. Ele está assistindo.
0: Estou errada? Hum, no meu caso específico, eu fujo a qualquer regra. Eu, fui, eu uso o plug anal e falo abertamente isso aqui. Já fica aí.
1: <risos> Mas quando o homem vai ter esse momento solo... Né? Vai se Sim. tocar, vai se masturbar Ele está Na maioria das vezes assistindo Um filme ou Vendo algumas fotos Raramente está na cama De olhinhos fechados e imaginando alguma coisa O que? Com exceção da, da, da exceção
0: não. Não. Sou, eu. <risos> Sou eu Cara, eu vejo filme pornô Não é para ficar tocando punheta para nada, eu vejo filme pornô é, Não sei porquê mas é eu, isso que eu, eu vejo. Ia
1: perguntar, tipo, eu, eu vejo porque, porque vocês que é fã, né? Então. É, eu sou fã, eu gosto de ver. É, literalmente tem um... uma sessão da
0: tarde para você. É. Eu vejo, fe... <risos> ah, quer ver? Sem zoeira ninguém vai, ninguém vai entender isso. Mas a, a, o Facebook, né? É, tem vários videozinhos lá. Não tô falando de pornô. Vários videozinhos ali que dão aquelas é, sensações de prazeres, né? Porque são bolinhas caindo e tal, não sei o quê. Então eu vejo esse tipo de vídeo para dormir. Ponto. Sou velho. Daí agora, ah, vou ver um Netflix Tá, vejo também Mas caso eu tiver a chance de ver um filme pornô Eu vejo filme pornô, só que eu tenho que ver sozinho com minha esposa Aí minha esposa, ela tem uma outra pegada Se ela ver filme pornô junto comigo Ela quer fazer uma parada E eu não quero fazer a parada, eu quero ver o filme pornô Como se eu estivesse vendo uma sessão da tarde <risos> esse, esse é a novidade Aí, tá vendo? Eu fujo as regras <risos> Eu fujo
1: É, e respondendo a pergunta Tirando a exceção tirando da, da maioria Tirando a exceção <risos> <risos> que vê como uma sessão da tarde. Então, a gente tem que imaginar o cenário como um todo. Então, na maioria, é, ele está assistindo alguma coisa. Então, quando ele está assistindo... Lembrando que né um, um, um filme pornográfico. Ele é um entretenimento. São atores. E tem um script. Uma coisa bem legal. Qual é a série da Netflix que é super bombou? Que é brasileira? Das verdades secretas lá? Uhum. Que, né? Trouxe bem, trouxe BDSM, trouxe muitas cenas quentes, calientes, de mulher com mulher, homem com homem. Blá, blá, blá. Então, tipo, tava, tava super em alta. E aí teve uma matéria falando sobre as cenas calientes, né? De pega lá pela cintura, coloca em cima da mesa, deita ela aqui, joga pra cá, pega pelo braço, coloca lá. E aí foi uma, 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 uma profissional que acho que era uma professora de polidense de shardance, ou seja, de dança sensual, que era coreogra a coreografa.
0: Coreografada.
1: Não, ela era coreógrafa. Ela era coreógrafa da cena. Então ela explicou. É tudo uma coreografia, é um passo a passo. Ele pega, pega aqui, puxa pelo bumbum aqui, nessa hora ele puxa o cabelo assim, empinado assim, olhando pra lá pra ser algo envolvente. Então, lembrando que o filme é um entretenimento, também teve uma coreografia. A mulher gritando que nem louca, ela não tá gritando que nem louco com prazer, ela tá gritando que nem louco porque tem que pensar a imagem que ela tá, a sentindo prazer. tá pedindo Exatamente, então é um filme, não é real. Então quando a gente vê aquilo que funciona muito bem, encaixa muito bem, que o cara manda muito bem, e a mulher tá delirando, esguichando de prazer, ele se tocando e assistindo, ele se sente, né, imagina, naquela cena. Então se torna muito prazeroso porque ele tá no controle, nada dá errado. Quando a gente tá sozinho, a gente não tem as bagagens emocionais que a gente fala dentro da terapia, que a gente tem quando está alguém. Quando está assistindo o um filme, não tem ninguém que vai te julgar. Em tempo de direção, quanto você vai durar na cama, quantas posições você está fazendo. Porque alguém está fazendo por você, você está só assistindo com a sensação como se fosse você, mandando super. Uhum. Então você está tranquilo, sem bagagens emocionais. Agora, quando você está com alguém, não vamos ver na realidade, tem uma mulher com opinião própria, não é um robô, não é uma boneca inflável, ela vai reclamar, ela vai pedir, ela vai cobrar. Ou, às vezes, tipo, eu brinco, né, quando você está querendo muito levar alguém para cama cama, esse dia chega. Ah, puxou. <risos> né, ou seja, tipo, poxa, essa mulher é muito bonita, né, tipo, tem muita atração, às vezes gera aquela, tipo, e agora? Por onde eu começo? Então, a gente chama que são os bagagens emocionais, essa cobrança de fazer bem feito que o homem tem, né, de conduzir, de mandar bem, de sustentar por muito tempo, de fazer posições mirabolantes, então tem as bagagens emocionais, então ele não tá 100% curtindo, ah, é maravilhoso, ele tá raciocinando, ele tá pensando, é quase um algo lógico, que ele tem que pensar no próximo minuto, ele tem que se controlar, daí bem na hora que ele tá mandando bem, a mulher pega no controle e assume, e né, tipo, aumenta a velocidade, bem na hora que ele quer durar mais e a mulher tá quase fazendo ele chegar na hora, então tem, tem várias situações, ao meu ver, né, pelo que eu ouço em vivências de atendimento e conversando com... Outros homens, ou psicólogos, ou sexólogos ouvindo, é, seria essa a justificativa se for mais gostoso sozinho do que acompanhar.
0: Entendi, entendi. É, eu tenho que fazer uma pergunta, né? tem algumas perguntas aqui para fazer. Você puxou ali agora de sustentação né, do pênis. É, existe uma técnica, não sei se é assim que se fala, se não for, tu me corrija por favor. É, pompoarismo. Né? Onde vai exercitar aquela parte Musculatura que... íntima Isso Feminina né? Para o masculino Existe alguma é, algo similar ao pompoarismo?
1: Existe Não é tão comentado Não é tão trabalhado
0: pípido mas... na piroca amarrado numa corda Quase Tá de sacanagem <risos> <risos> sério eu tô zoando é sério então vamos
1: entender o feminino como funciona para ver o masculino tudo é muito parecido tá como que é o pompoarismo para mulher a gente começa com os, os exercícios de aperta e solta contrai e solta para exercitar e você controlar dominar o quanto você consegue apertar isso daqui? Lembrando que o pompoarismo não é só para aprender a chupitar, jogar a bolinha longe, Pardo. dar mais prazer para o parceiro, <risos> né? Para fumar charuto, isso. não é para essas coisas, não. Traz muita saúde para sustentar o peso dos órgãos que estão aqui em cima, etc. e tal, né? Mas enfim, passando para um certo nível vem os pezinhos, né? Onde colocam os pezinhos, começa com um pezinho que é Literalmente, peso, vai aumentando o, pezinho, o peso do pezinho, né? Até que ela vai aguentar um pezinho maior, aperta, começa a andar pela, pela, por casa, sem calcinha, nanana, pra não deixar esse cone cair, então ela tem que ficar firmando a musculatura e vai aumentando o pezinho desse pezinho até ela conseguir ter um controle bem grande dessa musculatura. É um exercício, é uma musculatura, como é, uma, é uma fisioterapia, Sim. né? Como qualquer, enfim. E, e aí, pro homem, é praticamente igual... Não sou especialista, né? É, é pouco falado também, mas é mais ou menos a mesma questão. Quando você comprime o famoso campinho.
0: <risos> eu não sei por que, que ela olhou ali pela diagonal dela é esquerda.
1: Esse apelido foi ele que me explicou o que era campinho, eu sempre campinho. acho engraçado. Você sabe o que é campinho?
0: Sim. Calma lá. É, aquela área tipo entre uma coisa e outra? Aonde bater a bolinha? É, é, tô ligado, é, sei. A área que não serve pra porra nenhuma. Entendi.
1: Então, tanto que, às vezes, na massagem tântrica, é, quando quer retardar um pouco o momento do clímax, porque a, a profissional tem esse, essa visão e esse controle, nessa né, interpretação da reação corporal, pra conseguir retardar o momento do orgasmo. Porque a gente não quer que a pessoa chegue ao orgasmo rapidamente. A gente quer claro. aquela degustia, o tempo daquela energia tomar conta do corpo todo. Então, a gente tá fazendo a manobra, se a gente percebe ali, a gente consegue, Pode tentar, não que sempre 100%, às vezes, vai funcionar. Fechar a mão, assim, em formato de, 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 soco. de soco. Vai lá no campinho, que é a área entre o pênis e o ânus. Aquela uhum. parte...
0: Não serve pra porra nenhuma.
1: Aquele campo, literalmente, é. vazio. Aquele terreno baldio. Sim. Encaixa. <risos> <risos> encaixa ali e você pressiona. Quando você pressionar, você vai, literalmente, sentir a continuação do pênis, né? Porque não, não acaba ali na base. Ele continua, tanto que a continuação do pênis dentro da parte interna, né? Ela a caminha do lado do... Da, da parte anal, onde vai lá pela próstata. Então, Sim. os dois estão tão lado a lado, Sim. né? Igual a, ure, a uretra na mulher... A, aqui é o canal vaginal e embaixo tá aqui o ânus, né? E o reto. Mesma coisa. Então a gente comprime, ali quando a gente comprime, você pode sentir até um, um caroço, que é a continuação do pênis. E quando você aperta, você pode até sentir que ele dá uma mexidinha no pênis. Uhum. Porque ele, literalmente é a continuação. Você esmaga ali, teoricamente, você dá uma ajudadinha a controlar. Outra teoria também é de você é, massagear os testículos dando uma puxadinha para baixo, enfim. Tem algumas técnicas assim. Mas na, no pompoarismo, então, para os homens, é fazer esse exercício também de contrair e soltar a musculatura. contrair e soltar a musculatura. Você vai estar tá contraindo o seu é, a sua próstata, a sua região Sim. do reto seu campinho ali E vai experimentar fazer isso com ereção Você vai perceber que quando você faz isso O pênis Sim. dá aquela osciladinha É Sim. literalmente um bisps Pro pênis, pênis, né? Vai ficar assim sem peso Depois, se você tá craque, já tá muito fácil Controlar assim, contrai, 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 contrai Você pode colocar um pezinho e daí brincava de, tipo, colocar uma toalhinha de rosto ali, tipo, é, tipo atleta no tá pescoço sacanagem?
0: Sério que isso existe? E aí vai... Eu achei que era zoeira.
1: Ou mais próximo da... Vai pra dificultar o um nível, tá? Começa no, no tronco, no pescoço, Sim. aí vai trazer um centímetro para frente. Pra... Quanto mais na ponta, mais pesado, mais difícil. Eita porra. É... E é um exercício que você pode fazer para aumentar a sua... a sua sustentação, sua tonificação, né? para deixar Melhor... Melhorar a qualidade da sua ereção. Porque às vezes a gente pode falar Ah, o meu parceiro não tem ereção. Ele tem? Ele tá lá com tudo que ele pode. Só que a qualidade não é boa. Que A gente brinca que é o meia-bomba. Mais que aquilo, ele não passa. Aí vem questão que daí é, é, é válido consultar com o urologista, é, fazer exame de sangue, ver se não tá... O nível de colesterol, diabetes, é, nível de obesidade, sedentarismo, que tá totalmente interligado com a impotência sexual masculina, que é problema de circulação, né? Sim. Tem, porque tem que bombear sangue pro pênis, pro pênis ficar com uma ereção de qualidade, então Sim. aí a gente começa a ver que essa complexidade é muito, muito legal.
0: Com certeza. É, estamos caminhando para o finalzinho do nosso rolê, mas eu não posso deixar de fazer algumas perguntas é, que tem aqui. É, Ana Clara. É, é tem... do BBB? É, pois é. <risos> Tenho um relacionamento de dois anos, mas meu parceiro não sente vontade sexual. Por mais que eu faça carinho, usa cami use camisolas, é, trate ele com toda malícia o dia todo. A terapia pode ajudá-la?
1: Pode. Lembrando que a terapia é feita entre casal, né? Porque a gente precisa ouvir os dois lados. É interessante começar de forma individual.
0: Tipo, é tipo uma, uma psicóloga né? que vai chamar lá a pessoa primeiro que procurou. Depois vai chamar o outro lado e vai botar os dois de confronto. Isso.
1: É... Pode-se usar esse como exemplo. Lembrando sempre que o terapeuta holístico não substitui né, o acompanhamento Sim. com o profissional. Né? Na maioria das vezes a gente sempre encaminha. E como eu falei, utiliza a massagem tântrica, a terapia tântrica, como algo uma, uma terapia alternativa e com complementar com o acompanhamento com o profissional qualificado que a gente eu tenho inclusive um, um psicólogo parceiro um sexólogo na verdade ele indica pessoas com disfunções para atendimento comigo eu indico pessoas para fazer atendimento lá é, inclusive eu já fiz a terapia de casal porque sim. a gente tem que normalizar isso na verdade todo mundo precisa de terapia se todo <risos> se o mundo fizesse terapia não estaria esse caos né com certeza. então a gente tem que normalizar a terapia então seria sim só que a gente precisa ouvir Lembrando que quando a gente tá um do lado do outro, a gente não vai falar algo, uma verdade que acontece comigo, porque eu sei que pode magoar a minha parceira, não sei como ela vai interpretar. Então é legal fazer a sessão individual, para ouvir, para ouvir o outro e depois ser trabalhado em conjunto. É legal nessa hora o curso de massagem tântrica para casal, porque como eu falei, para surgir efeito, é o tratamento tem que ser feito com os dois. Quando a gente aprende o tantra e leva para o nosso dia a dia, o sexo ele para de se tornar algo obrigatório, algo mecânico, e, e a gente aprende a tornar esse momento como algo que eu coloco na minha agenda, sabe? Tipo, puxa, é algo muito legal, é igual, tipo, viajar, é igual ir pra academia, é igual pro cinema. É um lazer, é algo que me dá realmente os hormônios ali, o a citocina, adrenalina, etc e tal. É, então, é uma, é, se torna um momento na, na minha vida que eu incluo ele na minha existência. Eu começo a dar atenção porque é algo legal, divertido, prazeroso e marcante pros dois.
0: Top. Olha, caminhando aqui, duas perguntas finais. Primeira, é, existe, e se sim, quantas vezes é, na semana é, é aconselhável, entre aspas, ter a prática, prática sexual?
2: Ah,
1: tá. Eu ia achar que até que era a terapia.
0: <risos> <risos> Bom... Não, mas a terapia também.
1: É, essa é aquela resposta, pergunta que não tem resposta. Porque Bom, aí a gente está... É... Rotulando? isso ou colocando uma resposta padrão que funciona para todo mundo sendo que não funciona então Sim. cada ser humano tem uma história um relacionamento uma dificuldade um pensamento uma visão está numa fase diferente então essa orientação na de, de relação sexual não tem orientação porque só depende do casal né de sentir vontade de desejo a pergunta eu devolveria como a outra pergunta é quantas vezes você gostaria de ter relação sexual no seu relacionamento essa é a pergunta boa Quanto você gostaria, porque não existe a resposta certa para isso, principalmente porque essa resposta só a pessoa do relacionamento pode responder, que é Sim. ela que está vivendo. Agora, em relação à terapia, aí é discutido individualmente de pessoa para pessoa de acordo com o avanço em cada uma das sessões. Não existe tipo, ah, em cinco sessões você vai ter um resultado. Não, isso não existe. Quem está falando isso está querendo te vender um pacote para ganhar dinheiro e tá cagando
0: para o seu efeito. Legal. E a última pergunta é, fidelidade versus cumplicidade dentro da vida do casal, tendo sexo nessa situação. É, aonde que a holística e o Tantra pode ajudar aqui? Fidelidade e cumplicidade? Isso. São coisas diferentes. Né? A pessoa pode ser cúmplice, mas não ser fiel. E a pessoa pode ser de, é, eu ser é, fiel a, a você, mas não ser seu cúmplice. <risos>
1: Eu acho que não usaria a palavra cúmplice. Acho que eu é, usaria a palavra de. É, não era companheiro que eu ia falar. Companheirismo. É, de. Agora me fugiu a palavra que encaixa perfeitamente. Mas. É... Bom, vamos, vamos usar a palavra então de, de acolhimento. É. Não era essa que ia ficar bonita a reflexão? <risos> Fugia quando você falou falei, ah, Essa palavra vai ficar perfeita Para entender essa linha de raciocínio é... mas, mas vamos lá Eu acho que tipo assim é, é Em relação a respeito né? Se eu sou seu companheiro Eu sou seu cúmplice, eu te respeito Se eu te respeito Eu não vou fazer algo com você Que vai te ferir, e vai te magoar Principalmente porque eu sei que essas feridas São profundas Aí que eu brinco, eu, eu falo tanto da importância da terapia holística, a gente brinca, tipo, ah, ela tá, ela tá depressiva por conta do término do relacionamento. Realmente, ela pode estar tá depressiva, porque pode ter afetado ela de, uma, de lançar aberto nela uma ferida profunda, onde ela não vai se abrir para um outro relacionamento. Então, sabe, essas, essas dores emocionais, essas, essas mágoas que a gente não sabe para onde pedir ajuda, acho que não tem cura, entra o terapia holística, porque se eu estou com dor de término, eu vou no médico, eu vou no, 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 no clínico geral, não sei o quê, Não. Mas ela é uma dor emocional que eu tenho. Está me limitando, tá me impedindo de abrir para outra pessoa. É uma ferida emocional. Eu busco um terapeuta holístico. Porque ele te enxerga além da casca. Sim. Né? Ele sabe que isso, e lá na frente, se não for tratado, curado, ou trabalhado, ou superado, ele vai traz, se manifestar em algo físico. Até uma dermatite, até sudorese, enfim... É, ele, ele vai se, se, se manifestar em algum momento, então é, eu acho que quando existe cumplicidade, acho que essa era a palavra que eu ia usar, cumplicidade que vem o companheirismo e a, a, a cúmplice é, existe uma comunicação e é onde se os dois são é, tem, a, a cumplicidade, eles podem conversar e abrir a relação em algum momento quantos casais não vão em casas liberais e eles sabem separar aquilo totalmente de uma experiência isolada e casual? Isso e o que eu acho muito bacana que eu também frequentei, né? Não vejo problema nenhum. Todo mundo tem curiosidade. Não é aquilo que todo mundo pensa que está todo mundo tendo relações e transando em cada canto em cima da mesa. Não, tem um cantinho separado, tá? Então, quem você está na pista de dança, você não, tá, você não está fazendo nada Sim. com ninguém, nem assistindo. O que eu acho muito interessante nas vezes que eu visitei as casas liberais é esse respeito do homem com a sua parceira. Eles vão lá. Eles podem ir com essa intenção de conhecer alguém, mas é sempre a mulher que toma a iniciativa. O homem tá naquela posição... E já, a gente sabe que é o homem que vai ser beneficiado, né? Muito mais, poxa. A mulher tá indo lá, dando a abertura de trazer uma mulher, uma terceira pessoa que, na maioria das vezes, é uma mulher. Pô, pro homem... E vai se beneficiar muito. E tá com a mulher dele... Autorizando uma outra mulher a entrar. Vem ah, as duas
0: juntas. Mas aí vai a estratégia de guerra. Yeah. O cara tem que estar tá muito esperto. Porque quando vier a cobrança... Ela vai vir em dobro.
1: Mas aí vem a questão do equilíbrio. Se um pode o outro pode. Então, se Lógico. você tá autorizando ela a trazer aqui... Sabe que se um dia ela pedir... Ela tem todo o direito. Tem
0: todo o direito. Ela vai querer dois. <risos> não vai querer um. e ainda vai, Se ela quiser um... Vai querer que o marido... Use o plug anal do cara, entendeu? Então, tem que estar esperto nisso.
1: Mas é legal quando a gente vê que, tipo, eles estão lá e a respeito, a cumplicidade. Não é o cara que vai, vai... Ele não vai chegar lá e vai ficar em cima das outras mulheres solteiras e querendo buscar qualquer Sim. uma e tal. Eu sempre vi esse comportamento do cara tá lá, abraçadinho na cinturinha da mulher dele. E a mulher dele vai chamando alguém pra dançar com ela. E não se deu match, Sim. né? Então, eu achava isso muito legal, porque tipo, o homem respeitava a mulher dele, porque o maior erro dos homens e né, de casais que querem ter experiência com uma terceira pessoa, uma troca de casal, é fazer a mulher se sentir insegura. Então, quando os homens perguntam, ah, Yasha, como é que eu faço para a mulher deixar, eu tenho, tenho um fetiche de ver ela com outro, ver ela com não sei o que, não sei o, que, não sei o que", Isso nunca vai acontecer se você fazer a mulher se sentir inferior à outra mulher que tá ali. Ela tem que se sentir superior. Ela é a tua deusa naquele momento. Claro. Ela não pode sentir a insegurança de, tipo, você preferir ela, trocar, ficar trocando mensagem com essa mulher depois. É algo isolado que ela tá autorizando naquele momento. Ela é a... Ela é a... Ela é alfa, sabe? Sim. Então, é... eu acho muito legal quando o homem é ser sábio também, né? Sim. Tipo, eu tô com minha mulher aqui, beleza, estamos felizes. E olha só, ainda vou ter um upgrade de deixar outra alguém entrar. Mas é ela quem autoriza. Sim. ela que toma a iniciativa, ela que decide, eu vou ser o beneficiado de qualquer maneira mesmo, então acho isso muito legal, teve a experiência foram para casa, morreu, nada de trocar mensagem, nada de procurar a pessoa no Instagram, não sei o que lá, porque aí você não deixa a sua mulher na posição inferior você não traiu a confiança que ela depositou na naquilo então eu acho que a cumplicidade quando há abre brecha para se comunicar e ter experiências diferentes onde não precisa ter a infidelidade então, eu acho que quando há a infidelidade, não há cumplicidade.
0: Fechou. É, acho a gente tem aqui, é, sempre no final do programa, uh, o minuto que faz a mudança da vida de alguém que possa estar vendo agora ou que possa ver no futuro, né? Então, eu vou pedir para você que direcione o olhar para a câmera Tá? Aí, dentro de um minuto, esse um minuto não é exatamente um minuto, pode levar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você possa passar uma dica para essa pessoa. Se você conseguir resgatar uma pessoa numa mudança, pode ser uma dica é, é, de mais de sete, de mudança, igual você. Essa daqui é uma, uma cabeça diferente que você acabou de posicionar. Pode ser algo sobre empreendedorismo, pode ser algo sobre negócios, ou sexualidade, ou dica para a própria mulher. Né, que sempre foi oprimida na sociedade e acredito eu se não estiver muito enganado, na sociedade mundial inclusive, em algumas culturas até é, para o oriente né, é, fique à vontade esse é o seu momento estou
1: me sentindo no paredão do BBB lá agora. Ô, louco. <risos> cronômetro na tela é,
0: valendo <risos>
1: Bom, para quem não acompanhou esse bate-papo, foi muito legal desde o início, no início a gente já trouxe essa reflexão de falando sobre os pilares fundamentais para uma vida feliz e equilibrada. E um desses pilares estava ali na nossa vida sexual e sexualidade, onde na maioria das vezes a gente deixa ela numa gaveta, como se fosse lá a gaveta de meia. Quando eu tiver tempo, eu abro. Como se fosse um momento de lazer, algo para o final de semana, que eu deixo em stand-by não dou a devida importância, sendo que quando eu deixo essa parte da minha vida fundamental de lado, ela vai afetar todos os outros pilares da minha existência, minha realização, meu relacionamento, né? meu relacionamento amoroso, meu é, relacionamento com os meus filhos, porque se eu não estou bem com meu marido, a minha situação em casa não está legal, o clima não está legal, a forma que eu me relaciono com outras pessoas no trabalho, minha autoestima, minha autoconfiança, vai ser abalada. Então, vai, vai alterar todos os outros pilares da sua vida e da sua existência. Então, a partir de hoje, comece a dar mais atenção à sua vida sexual, sem tabus, sem as camadas grotescas e pesadas, que a sociedade cria em volta da palavra sexo, todo esse tabu e essa crença limitante que é o pensamento de outra pessoa, outra geração que implantou em você quando você nasceu, não é a sua própria opinião, porque a sua própria opinião você tem através de algo que você vivenciou, pesquisou e entendeu, então se tem algo que você tem a opinião própria, mas nem sabe do que você está falando, antes de sair julgando, antes de falar que não é importante, antes de não querer experimentar como uma experiência tântrica, pesquise e se permita. A massagem tântica é uma experiência onde todas as pessoas precisam se permitir e se presentear, porque é algo que é vivenciado para você, consigo mesma. O terapeuta é um facilitador nessa experiência de viagem para o seu interior, o seu mais íntimo. Todo mundo tem que se presentear com uma experiência de massagem tântica, pelo menos uma vez na vida, que vai servir como uma portinha que se abre para uma imensidão de conhecimentos, sensações e possibilidades sobre a sua vida sexual e sua existência ou compreensão com a sua intimidade tá? e agora um recadinho para as mulheres em relação a permissão e investimento mulher gasta 150 reais com uma unha de gel ela gasta 200 reais na manutenção de mega hair ela gasta 2 mil reais para fazer, é, colocar um mega hair uh, fazer, retocar as ra raízes de luzes, vai no Torreton, gasta lá muito dinheiro uh, preenchimento labial mil reais mas para fazer a massagem tântrica, ela sempre acha caro. Então, quantas vezes algo que nos proporciona autoconhecimento corporal e que cuida da nossa vida sexual vai ser colocado na gaveta de meia? Então, a mulher tem que aprender isso com os homens. Investir mais no seu autoconhecimento corporal. Tá tudo bem fazer cursos para aprender a levar prazer para o seu parceiro, mas lembre-se que o seu prazer também importa. E o seu parceiro tem que andar lado a lado com você ou em segundo plano. Porque uma pessoa que não está feliz consigo mesma não vai conseguir proporcionar nada para o seu parceiro também. Então, invista mais na sua vida sexual, no seu autoconhecimento, além da nossa beleza, porque a autoestima também tem tudo a ver com a sua sexualidade.
0: E é isso aí, galera. Eu não tenho nem muito mais o que falar sobre... Né? Foi uma porrada que ela deu ali agora. Então, eu só tenho que agradecer à Sheila... É... Vamos
1: terminar falando Alisha
0: Alisha <risos> <Alicia, risos> Então me perdoe Não. Então Alisha Muito obrigado por você ter aceitado A vir aqui uh, Com uma agenda corrida como que você tem uh, A gente marcou de tudo Última hora uhum. né, Uma loucura assim absurda Mas foi um rolê muito massa Aqui para nós é, vai ser muito massa e vocês que estão vendo aí muito obrigado também né Eu tenho que agradecer também aqui teu esposo que está ali que né, se zoou da cara dele até não querer mais <risos> coitado do parceiro <risos> é, obrigado também e sem mais agora a gente conversa em off
1: okay. valeu obrigada